0: Eine Sternstunde im Europapokal,
1: Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist Fahri Schwein in der Bundesliga, der ist ein
2: Rieser. Der gibt den Hafer und fliegt.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier spricht der Niklas und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer allerersten Sendung im Jahr 2023. Mein lieber Boris,
2: dir erstmal noch ein frohes Neues. Frohes Neues Niklas, frohes Neues euch allen. Jetzt haben wir schon fast Ende Januar, aber ich denke, wir haben uns schon so lange nicht gehört und das ist das erste Mal dieses Jahr, da ist es glaube ich noch mit Sicherheit angebracht, euch allen und auch dir ein schönes neues Jahr zu wünschen. Und ja, Mensch, es waren schon äh, ein paar Wochen ohne Podcasten. Ne? Ja, also vielleicht
0: sagen, wir, vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal ein kleines Sorry an der Stelle, dass auch wir uns eine Weile äh, nicht gemeldet haben, beziehungsweise uns eine Auszeit genommen haben. Haben wir auch ein bisschen gebraucht, war ja schon echt wieder sehr turbulent, wenn ich jetzt an das letzte Heimspiel im vergangenen Jahr denke, wo wir im Wildpark waren, was da alles passiert ist, was da abgegangen ist, wieder ein Auf und Ab, eine riesengroße Achterbahnfahrt, wie es halt so ist, wie es auch die ganze Saison ist und wie es wahrscheinlich auch noch sein wird, machen wir uns nichts vor, das wird wahrscheinlich wieder ein Auf und Ab und eine enge Kiste wahrscheinlich aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sorry und wir sind wieder da und äh, haben den Akku aufgeladen, um bereit zu sein für eine mit Sicherheit turbulente Rückrunde, die es mit Sicherheit richtig, richtig in sich haben wird und die nochmal einiges an Nerven von uns abverlangen wird, als es der KSC nicht ohnehin schon tut, über all die Jahre. Ja,
2: da sagst du was. Ähm, ich schätze die Pause, die hat uns auch, glaube ich, ganz gut getan, hast du gerade eben nochmal gesagt. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall bereit, du bist es auch. Und äh, ich schätze, es ging schon relativ interessant los, denn ja, der KSC, wie es eigentlich so üblich ist, äh, kommt hier bei mir sozusagen vor die Haustür, Trainingslager in Estepona für, ich weiß nicht, zehn Tage, äh, inklusive zwei Testspiele, ganz viele Trainingseinheiten und ähm, die Jungs, die sind heiß, so, so habe ich das zumindest ein bisschen beobachten können, als ich mal da war. Und ähm, relativ zügig geht es auch dann schon los Richtung Erstes Heimspiel nächste Woche am Freitag gegen Paderborn. Ja. Aber wollen wir erstmal Stück für Stück oder Stück für Stück so rum anfangen, nämlich ähm, Trainingssaga, Niklas. Die Mannschaft, die ist hier nach Estepona gekommen. Am, ich glaube, am 13. war das. Mhm. Und also ganz
0: kurz: Jetzt ist äh, Sonntag, wir nehmen Sonntag auf und äh, der 22. Januar. Und am Freitag, den 13., sind sie, haben sie sich gedacht, komm, wir fahren fahr mal wieder runter, besuchen wieder den Boris, wie jedes Jahr. <lacht> Und zack, sind sie bei dir vor der Haustür aufgeschlagen.
2: Ja, ich finde das immer verrückt. Das ist echt so witzig. <lacht> ähm, dann hast du, ich glaube, eine halbe Stunde, je nach Verkehr, äh, brauchst du dann äh, von Gibraltar bis nach Estepona. und ähm, bist dann plötzlich da an der Nebenstraße äh, zwischen einem Lidl und einem Burger King und guckst ein bisschen KSC beim Fußballspielen zu. Das ist echt dann, verrückt. KSC-Bus
0: unter Palmen. Ja, ja, schon, geil. ja ist schon geil. Und schon geil.
2: Äh, Genau, bei den Trainingseinheiten war ich leider nicht dabei. Ähm, ich musste nämlich natürlich auch arbeiten und äh, dachte mir, ah, wenn ich mir jetzt dafür Urlaub nehme, ich glaube nicht, dass das, dass das irgendwie Sinn ergibt. Von dem her, <coughs> pardon, äh, habe ich mir Urlaub genommen für äh, das Spiel am Freitag. Das ist ja noch später nochmal Thema. Aber das erste Spiel war an einem Sonntag genau. und ich hatte glücklicher, glücklicherweise frei und äh, bin dann nach Estepona gefahren. Erstes Testspiel gegen ähm, Pushkasch Academia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, war nämlich mir auch ein bisschen ein Rätsel, wie man äh, die Ungarn genau ausspricht. Und äh, da wurde ich eingeladen vom KSC, durfte mitkommentieren, gemeinsam mit Micha, beim KSC 360 äh, Livestream. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich musste dir sagen, Niklas, ich weiß nicht, ob man das wahrscheinlich bei dir auch so gehört hat, aber es war arschwindig an dem Tag. Ja,
0: das war echt irre. Also ähm, ich habe äh, auch mir den Livestream natürlich reingezogen von, äh, von zu Hause aus und habe euch dann ja auch per WhatsApp geschrieben, äh, ja, äh, Empfang war gut, Leitung stand, äh, Bild und Ton haben gepasst, aber es war ganz schön windig. Also ich habe erst gedacht, kurz, ihr seid da doch an die nordseek fahren, so zumindest geklungen. <lacht> so war es vom, 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 äh, vom Wind her. Ähm, ja, Tonqualität hat gepasst, aber es war halt super windig. Und ähm, ich glaube, Micha hat es auch gesagt, ähm, Eiche hat ihm gegenüber das auch mal bestätigt, ich glaube, bei einem Test gibt es nichts Schlimmeres als Wind, weil, ähm, klar, äh, scheiß Wetter oder viel viel Regen, viel Schnee ist auch nicht optimal, aber wenn du halt extrem viel Wind hast, dann ist es halt nochmal ein Ticken unberechenbarer und du kannst halt dann wirklich auch gerade als Torhüter gar nicht so richtig absehen, wohin fliegt jetzt die Kugel, was passiert jetzt? Also, ähm, ja, so ein optimales Bälle verteilen und lange Bälle spielen ist dann immer ein bisschen schwierig, mit ein bisschen Risiko verbunden, aber, ähm, wollen wir vielleicht auch mal, äh, um hier ein bisschen äh, Gliederung reinzukriegen, zu allererst mal, bevor wir unseren Gast einblenden, den wir natürlich auch noch haben, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen, ähm, und zwar haben wir uns äh, mit Sirus getroffen, beziehungsweise haben wir Sirus zugeschaltet, Sirus Mutekalemi, Co-Trainer aus dem Trainerteam von Eiche. War richtig cool, dass er äh, bereit war, uns ein paar Fragen äh, zu beantworten und äh, wir ihn zuschalten durften aus Estepona, aus dem Trainingslager, aus dem Mannschaftshotel. Ähm, war ziemlich cool, ziemlich spannend. Ähm Durfte mit ihm quatschen und äh, das blenden wir gleich ein, wenn wir mal über das Testspiel gesprochen haben, über das allererste. Denn zum allerersten Testspiel hat er auch was gesagt, da wollten wir natürlich auch seine Meinung hören. Ähm, deswegen würde ich sagen, sprechen wir mal kurz über die Partie gegen den ungarischen Erstligisten, glaube ich sogar. Genau, ja. Und äh, wollen mal da direkt einsteigen. Ähm, erste Halbzeit, Boris, ich weiß nicht, wir sind schwer reingekommen, ich hatte den Eindruck... Dass, die Ungarn, dass es für die um Punkte geht, die sind ziemlich übermotiviert reingegangen in die Zweikämpfe, oder? Das ist mir auch aufgefallen.
2: Ja, absolut. Also zum einen äh, war ich sehr überrascht, ob der äh, ja, harten Einstiegsweise der <lacht> Ungarn, äh, wobei ich sagen muss, die ersten 20 Minuten, die waren eigentlich noch voll in Ordnung. Ähm, primär habe ich mich natürlich erstmal mal darauf fokussiert, wie oder, oder ja konzentriert, wie die Mannschaft sich denn hinten anstellt. Mhm. Ähm, um das mal ganz vorwegzunehmen, Eichner und das Trainerteam haben schon oft betont, dass die Defensive ein bisschen mehr Liebe braucht im Winter. Da muss viel mhm. dran gearbeitet werden. Ich, ich glaube, wir wissen alle, die Gegentore, die müssen wir unbedingt abstellen. Mit
0: dem eigenen Leben des Torverteidigen ist da, äh, glaube ich, auch mehrfach gefallen.
2: Genau, und, und es gab ja schon auch in der Winterpause ein paar Testspiele, um das nochmal kurz vorwegzunehmen. Wir hatten ja äh, im, ich meine, im Dezember hatten wir ein paar Spiele, und zwar gegen Viktoria Köln, gab es ja ein 1 zu 1, dann ging es direkt weiter in Bochum gegen Philipp Hofmann und Co. Haben wir den 2 zu 1 gewonnen. Dann gab es einen sehr guten Test gegen den SC Freiburg, da haben wir dann leider 3 zu 2 verloren. Und dann nochmal ein sehr guter Test gegen äh, Rassing Straßburg, unsere Freunde äh, aus dem Elsass, 1:1. zu 1. Ja, in den vier Testspielen weiterhin äh, nicht die Null gehalten, aber wenn man sich die Spiele noch mal anschaut, konnte man mehr oder weniger erkennen, dass da schon einiges gearbeitet wurde an den Abläufen, ja. an den Defensivabläufen. Ähm, und dann kam ja das Neujahr, Weihnachten etc. Und äh, dann ging es ja schon relativ flott los. Es gab, glaube ich, noch das Hallenturnier, da habe ich jetzt nicht viel mitbekommen davon. Ich glaube, zwei Spiele und dann, dann waren wir auch schnell draußen. Aber nichtsdestotrotz äh, war das ja eher mehr so, so ein kleiner fun Kick, da ging es ja nicht um wirklich viel was. Ja, ich
0: glaube, so, so ein Hallenturnier, das sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Ja, die das Ergebnisse, ist das, ist, das ist so ganz nice to have. Und da kann man ein bisschen rumkicken und rumbolzen. Aber ich glaube, so richtig ähm, treffende Aussagen über ja, Leistung mein, und so kann man da nicht treffen.
2: Nee, um Gottes Willen. Außerdem ist das ja, äh, ja, wenn du, wenn du mit vier oder fünf Mann auf dem Kleinfeld spielst, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn du ähm, ja, mit elf auf dem großen Platz bist. Ne? Also, ja, habe ich nicht viel mitbekommen, äh, nur neben nebenher ein bisschen gelesen. Und äh, dann, wie gesagt, ging es da schon relativ zügig los. Äh, die Mannschaft kam ja dann hierher nach Spanien und dann das erste Spiel gegen Pushkash. Und ja, die ersten 20 Minuten, muss ich sagen, äh, sahen sehr gut aus. Und ähm, dann plötzlich fing es an mit Fouls und mit sehr, ja, ich würde mal sagen, schwierigen Situationen für den Schiedsrichter. Äh, vieles, wo ich und äh, Micha und, und das Team drumherum nicht wirklich wissen konnten, was, was da gepfiffen wurde das Spiel nicht wirklich in Kontrolle gehabt, der Schiedsrichter, von dem er war. Das kannst auch du ja Spieler. sehr gut beurteilen. Als, ja, als es, war, es war schwierig. Hast auch du, glaube ich, auch im Livestream gesagt, ne? Ja, das ist schwierig für die Spieler, weil mit einer Zeit im Spiel hast du dann dieses Gefühl, dieses dieses ja dieses Gefühl vom Spiel, was lässt der Schiedsrichter zu, äh, wo ist seine klare Linie? Und die war halt da nicht. Und in dem Test, wo halt die Ungarn sehr hart reingegangen sind, ähm, dachte sich dann der KSC so, ey, was geht hier ab? Ähm, dann, dann hast du auf einmal, wie Christoph Kobalt gesehen, der übelst aus, aus der Haut gefahren ist, ja. was man sonst nie von ihm sieht. Stimmt. Und, und das war schon sehr überraschend. Da hast du schon gleich gewusst, ah, ja, ja, die Männer, die, ja, die sind echt heiß heute. Ähm, da gab es auch noch mal ein grobes Foul vorher an, ich glaube, Paul Nebel. Da hat der Schiedsrichter gesagt, nö, ist okay, lasse ich die Karte drin. Und eine Minute später äh, ja, zupft ein bisschen Leon Jensen an dem Trikot und kriegt die gelbe Karte. Also mh, schwierig. Ähm, aber ja, so ist das. Spanische Schiedsrichter sind dafür bekannt, glaube ich, öfter mal die Karte zu zeigen. Keine und, Stringenz zu haben oder was? Ja, genau. Und <lacht> ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist einfach die, die Herangehensweise von Mikkel Kaufmann. Da hat sich, glaube ich, viel getan in der Pause. Und ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, Eichner sagte, ja, Mickel hat kapiert, worum es geht. Ja. Er arbeitet an sich selber und an seiner Leistung und hat mittlerweile verstanden, welche Abläufe äh, Eichner fordert. Und, und das macht er. Und er sieht richtig, richtig giftig aus. Und ich schätze an dem, wenn wir ganz viel Spaß haben in der Rückrunde. Das, das kann ich euch sagen. Ähm, er hat ja auch einen Doppelpack erzielt, jetzt zuletzt gegen Waldhof Mannheim in dem Geheimtestspiel Testspiel. Ja, unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja. Genau, und ähm, ja, war auch kurz davor zu knipsen gegen Puschkasch, aber hat leider nicht gereicht. Ähm, jedoch auf jeden Fall ein Spieler in der ersten Halbzeit, der mir, der mir extrem aufgefallen ist. Und dasselbe auch mit einem ähm, äh, jungen Spieler Robert Geller, mhm. der kommt ja auch von der... Einer von fünf Akteuren aus der Grenke Jugendakademie, genau, die mit dabei waren. Genau, Robert Geller ähm, aus der Grenke Akademie, ähm, spielt auch mit der U19, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, auch er sehr fokussiert, ähm, hat sich echt alles getraut, ein paar Fehlpässe gespielt, aber das ist ihm echt äh, nicht übel zu nehmen. Mein mhm. Gott, Profi-Luft schnuppern und dann hast du halt gleich so einen internationalen Gegner, der da 100% reinfährt, als ging es da um drei Punkte. Das war, das war schon krass und ähm, er ist mir auf jeden Fall auch sehr positiv aufgefallen in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, dann fangen wir uns das erste Tor 30. Minute? Genau. Ähm, Und wieder ein individueller ja, Fehler, oder? Das war eigentlich auch nicht so zu erwarten, weil das kam also aus dem Nichts. Hm. Ähm, da hat sich die Defensive einfach mal komplett äh, ja, schlimm angestellt, um das nochmal diplomatisch zu sagen, <lacht> hat einfach mal gepennt. Da haben sie gepennt, es war einfach nur Begleitschutz und bei dem Tor ist auch Eichner richtig ausgerastet. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte in den, den Außenmikrofonen, aber okay. der stand da circa fünf Meter von uns unten drunter und äh, mein Gott, was der da äh, rausgeschrien und rausgebrüllt hat. Hm. Äh, der war echt verärgert und ähm, vor allem sind das halt genau diese Abläufe, woran man jetzt knapp, weiß nicht, anderthalb Monate, zwei Monate dran gearbeitet hat. Und einmal pennen unsere Jungs hinten und zack, mhm. 1-0, ähm, ja, bitteres Gegentor. Für mich aber auch, wenn ich mich noch richtig zurückerinnere, ich glaube, der einzige wirkliche dicke Fehler in dem Spiel, weil mhm. danach hat sich, haben sich die Jungs wieder zusammengerafft. Und klar, ähm, nach der ersten Halbzeit wird erstmal viel durchgewechselt. Und ähm, dann hat sich auch beim Gegner natürlich was getan in Sachen Personal und... Dann kamen weitere Jugendspieler bei uns rein, ich erinnere ja mich auch noch an Ehren Öztürk. Genau, Beispiels der ist mir nämlich auch richtig positiv aufgefallen. Äh, was der Sau da.
0: rotzfrech der
2: Junge, ey. Aber äh, richtig, also wie irgendwie so ein, so ein ja, äh, Bolzplatz-Fußballer. Genau. So, so und, und was mir halt auch wieder aufgefallen ist, Ehren Öztürk ist jetzt, ist jetzt kein großer Spieler, er ist relativ klein. Ähm, hat, muss sich da natürlich gegen große äh, Beweisen, ich würde mal auch sagen Männer, ja, das ist ja noch ein, ein Jugendspieler, das ist nochmal was ganz anderes in Sachen ja, Körperstatur, aber er komplett nicht schüchtern, rein da, macht sein Ding, ihm ist scheißegal, was die anderen sagen oder denken, der hat da... Er wollte auch einmal den Angst. Ball
0: haben, ne? das ist mir extrem aufgefallen. Der sehr, war sehr häufig den
2: Ball gefordert und, und das hat mir auch sehr gefallen. Und ähm, ich habe dann auch, glaube ich, von Micha, Micha hat es mir gesagt, der ist schon seit der U10 oder so beim KSC. Mhm. Also schon fast 18 Jahre, 17 Jahre. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall Karlsruher jung. Und ja. äh, man hat schon gesehen, dass er richtig Bock hat und sehr motiviert war, was natürlich äh, völlig logisch ist, wenn du, wenn du ein Jugendspieler bist und bei den Profis mal mitkommen darfst. Und ähm, war ja schon öfter mal bei einem Testspiel, glaube ich, dabei. Äh, im, Im Sommer zum Beispiel auch, im Wildpark habe ich mal, glaube ich, eins gesehen, wo er dabei war, ja. äh, mal reingekommen ist, äh, gegen Wiesbaden vielleicht war das sogar. Ähm, aber ja, wie gesagt das sind so meine ersten Eindrücke gewesen, ich gucke gerade nochmal auf die Spielerliste von dem Spiel Ich kann noch ein ähm, paar
0: Zahlen zu Ehren Öztürk sagen weil ich glaube, ja, ich finde das war zumindest der Spieler der in dem Testspiel für mich aus der Jugend am meisten herausgestochen ist weil der einfach auch so rotzfrech agiert hat und äh, mich hat das echt imponiert also wie man in so einer Körpersprache reingeht ich meine klar, der Junge ist jetzt 18 Jahre jung ich habe gerade nachgeschaut, 29. Juni 2004 geboren in Wiesloch und mhm. äh, die Jugend beim KSC gespielt, äh, türkischer U18-Nationalspieler, aktuell in der U19-Bundesliga, zehn Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen. Also ich glaube, auf den können wir uns echt freuen, wenn der weiterhin seinen Weg geht, ohne natürlich jetzt zu viel Druck aufzubauen und sagen, ist jetzt unser... Nächster Hakan Kalanoglu gefühlt, ähm, würde ich sagen, wenn wir dem Jungen äh, seine Zeit geben, sich entwickeln zu lassen und der weiterhin so an sich arbeitet, wie auch Sirus erzählt hat, äh, kann man auch gleich äh, nochmal drauf äh, zu sprechen. Ähm, Habe ich natürlich auch Sirus zu befragt, weil Sirus, wer es noch nicht weiß, äh, einen starken Hintergrund aus der Jugend hat. Er kommt selber von der KSC Grenkakademie, ist aufgestiegen äh, und seit diesem Jahr äh, Trainer, Teil des Trainerteams um Christian Eichner. Und äh, er hat auch extrem viele spannende Sachen zu den Jugendspielern gesagt. Hören wir gleich im Anschluss.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich gucke gerade noch mal auf die Aufstellung vom Spiel äh, gegen, gegen Puskas. Ja, kleine Sache am Rande. Ehren äh, Öztürk kam in der 74. Minute rein. Das heißt, er mhm. hat auch nicht so viele Minuten gespielt. Ähm, ja, knapp 15 Minuten. Und da hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und äh, das binnen einer Viertelstunde, das ist schon beachtlich. Ähm, guck gerade auch noch mal rein. Ich glaube Arase, von dem haben wir es auch nochmal gleich, da kam auch nochmal rein in der okay, zweiten 26. Halbzeit. Ja.
0: Max äh, Weiß im Tor. Max Weiß, Weiß -Tor. Für Christoph Kobal, Daniel Gordon für Marcel Franke, Marco Tide für äh, Heise, Schleuse für Breithaupt, Wanne für Jensen, Choi äh, für Geller, Gondor für Nebel, Rapp für Badmatz und äh, Marino kam für Kaufmann rein und eben Öztürk in der 74.
2: Genau und wer nicht dabei war, ähm, Stefan Ambrosius, der, der hat zu der Zeit, das war ja noch zu Beginn des Trainingslagers, genau. hat erstmal 15. noch individuell Januar. ganz ja. entspannt trainiert, äh, um eben die äh, Muskelsituation äh, nicht zu, ja, aus, über, zu überreizen, sagt man das so? Ja.
0: Oder zu überstrapazieren. Genau,
2: ja. überstrapazieren. Ähm, der war ja auch sehr lange raus. Äh, die Verletzung hat ihn ja auch, glaube ich, die Teilnahme an der WM, äh, oder hat dadurch den WM verpasst. Von dem her, ähm, ja, auf jeden Fall ein äh, sehr interessantes erstes Testspiel gegen Puschka In der zweiten Halbzeit
0: waren wir ein bisschen, ein bisschen drückender, ne?
2: Da gab es noch eine weitere Situation, die ich sehr lustig fand, äh, lustig jetzt im Nachhinein. Äh, es gab einen Freistoß knapp außerhalb des 16ers und mhm. da standen Wanicek und Schleusner am Ball, glaube ich. Und ähm der Schiedsrichter hat dann wohl die Mauer gestellt und ist dann Richtung Position gelaufen und in dem Moment, zack, chippt Warnizek den Ball Stimmt. ins Tor. Der Ball war noch nicht freigegeben, der war 1 eins, ne? eins. und ähm, <lacht> ah, Und wir gucken uns alle an, weil der Schiedsrichter dann erstmal sagte, ey, nee, 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 ich muss anpfeifen. Oh. Und alle Spieler erstmal, hä, wieso, weshalb, warum? Und äh, im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, dass äh, wohl Schleusner, der wohl ein bisschen Spanisch spricht, äh, den Schiedsrichter gefragt hätte, ob der Ball schon frei wäre. Und der Schiedsrichter sagte ja. Und das hat er natürlich äh, Marvin weitergegeben. Und Marvin hat dann gesagt, okay, dann fackle ich nicht lange. Geil, und zack, zack, rein. Ja, war halt dann doch nicht so. Ich weiß nicht, weiß nicht wieso. Ähm, ich habe aber jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Ball tatsächlich frei war, weil ich glaube, in dem Moment der Schiedsrichter halt noch die Mauer gestellt hat und dann in Rückwärtsbewegung war. Natürlich als Schiedsrichter weiß ich, dass der Ablauf dann da ist, sobald der Schiedsrichter in seiner Position ist, um eben den besten Blick zu haben, er pfeift er an. Ich habe nichts gesehen, dass der Schiedsrichter irgendwie gesagt hat, ja, los geht's. Ähm, ich habe im Nachhinein nochmal mit Marius Gersbeck gesprochen. Der meinte der Schiedsrichter muss eigentlich äh, den Spielern auch noch mit der Pfeife so zeigen, äh, hier mhm. ne, auf mein Kommando. Das mhm. habe ich nicht äh, erkennen können. Ähm, habe in dem Moment nicht drauf geschaut. Von dem her kann es natürlich auch sein, dass der Schiedsrichter das nicht gemacht hat. Eigentlich sehr schade jetzt, weil, weil das Tor von Wannitzek eigentlich ein schönes war. Sehenswert. Wäre, wäre, wäre auch verdient gewesen, 1 zu 1. Und der, der darauf folgende Freistoß äh, ging dann halt in die Mauer, wie es halt äh, so ist. Ähm, ja, wie gesagt, äh, schwierige Spielleitung. Ähm, aber so ist das halt im Fußball. Ähm, ja, kostet mich natürlich wieder jetzt mit dieser Floskel, aber ey... <lacht> Einer du, muss hast, du hast
0: hoffentlich über die Winterpause ein bisschen Geld gespart Boris, für die
2: neue Podcast-Saison. <lacht> ah, es war Weihnachten. <lacht> äh, der, der Januar ist lang. Nee, du. Ähm, aber wir haben ja noch zwei tolle Sachen für euch. Ähm, es ist wäre echt nicht ohne, wenn wenn ich da nicht vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen hätte. Nach dem Spiel gegen Pushkarj habe ich mich noch mit äh, zwei Spielern getroffen, die auch mal bei uns zu Gast waren mit Marco Tide und mit Marius Gersbeck. Einmal kurz nachgefragt, äh, ja, wie das Spiel ist und wie die aktuellen Bedingungen so sind im Trainingslager. Zuallererst mit Marco Tide. Viel Spaß. Hey, Tidex, schön dich zu sehen hier in Spanien. Ähm, Freut mich auch. Zweiter Tag für euch. Äh, wie geht es dir soweit? Äh, soweit ganz gut. Wir haben eine gute Intensität drin. Das ist wichtig in dem Trainingslager.
3: Wir haben gestern schon wahnsinnig viel und gut gearbeitet. Und ähm, auch wenn das Ergebnis jetzt äh, nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, war das, glaube ich, ein, ein guter Test für uns.
2: Du hast eine Halbzeit gespielt, war sehr intensiv. Wie ging es dir ja auf dem Platz? Für uns war irgendwie sehr viel ja, Zweikampf dabei. Ja, ich glaube, das lag zum einen am Gegner, der natürlich immer so eine gute Grundaggressivität hat. Da kann man mit Sicherheit sich auch die ein oder andere, andere Scheibe abschneiden. Das war halt glaube ich, dass der Schiedsrichter das Spiel jetzt nicht so gut im Griff hatte. Das ist immer so ein gutes Zeichen, ja. wenn man danach mit
3: dem Gegner spricht und der sieht es ganz genauso. Also mhm. haben nur nicht, nicht nur wir das so empfunden. Das schade, ähm, das Spiel, aber auch das gehört dazu. Das brauchst du in der Liga auch und dann musst du dagegen halten und ich glaube, das haben wir über weite Strecken des Spiels gut gemacht.
2: Super, vielen Dank. Ja, das klingt doch schon mal richtig spannend, was Marco da erzählt hat. Vielen Dank nochmal Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, nach dem Spiel kurz mit mir zu quatschen. Und, ja. Richtiger Field
0: Reporter, der Boris. Nice. Ja,
2: das, das war schon cool. Hat natürlich Spaß gemacht. Ähm, auch da nochmal natürlich Danke an Fabian Micher, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, da kurz ein paar Fragen zu stellen. Und dann habe ich mich nochmal getroffen mit äh, Marius Gersbeck, wie gerade eben schon angekündigt. Unserem Torwart hat eine Halbzeit gespielt und die zweite Halbzeit neben uns eigentlich zugeguckt mit den Fans. Auch da nochmal ein paar O-Töne. <lacht> Hi Marius,
3: äh, zweiter Tag im Mabea. Ein paar Trainingsinheiten schon hinter dir. Wie fühlst du dich? Äh, Kaputt, so wie es auch sein sollte. Aber es macht Spaß. Also ich glaube, die Bedingungen sind wieder super. Essen ist super. Also macht auch Spaß, aber es ist trotzdem natürlich immer noch eine Vorbereitung, deswegen auch noch ziemlich anstrengend.
2: Ja, Erstes Testspiel jetzt auch gegen Puschkas, 1
3: 0 verloren, war ein bisschen windig. War es für dich auf dem Platz? Ja, das hat man schon gemerkt, aber ich glaube, trotzdem konnte man ja ordentlich spielen. Und am Ende sollte das Spiel jetzt nicht so groß beeinflussen. Und ich glaube, es waren viele gute Sachen dabei. Ich glaube, wir hatten auch einige Chargers, wo wir eigentlich Tore schießen müssen. Kriegen wir trotzdem gefühlt relativ einfach äh, gegen ein Tor. Da laden manchmal auch die anderen Mannschaften dazu ein. Das müssen wir immer noch abstellen. Und ansonsten, glaube ich, war es aber ein guter Härtetest test vor allem gegen die Mannschaft.
2: Absolut. Wir haben auch noch Max Weiß mit dabei. Ein junger Torwart, der jetzt auch die zweite Halbzeit spielen durfte. Hat ja während der Saison nicht so viele Profiminuten gesammelt. Wie findest du, hat er heute gespielt in der zweiten Halbzeit?
3: Sehr gut, sehr souverän und ist ein Junge, auf dem man auf jeden Fall in der Zukunft bauen kann, weil er bringt sehr viel Talent mit und auch Gott sei Dank dazu sehr viel Fleiß. Das ist immer eine sehr gute Mischung und ich glaube, da kann man auch einiges von ihm sehen. Alles klar, vielen Dank und äh, bleibt gesund. Gerne. Danke.
2: Ja, Niklas, ähm, da haben wir schon mal ein paar Meinungen zu dem Spiel und... Äh, um das chronologisch natürlich noch zu halten, äh, die ersten Eindrücke aus den ersten zwei, drei Tagen aus dem Trainingslager. Die Jungs äh, sind schon zu der Zeit ein bisschen kaputt gewesen, so hat es ja mhm. auch Marius Gaspe gesagt. Äh, ja, Im Trainingslager ja, wird ja nicht nur Urlaub gemacht, zumindest die Fans können da Urlaub machen, aber die Spieler auch wenn die Sonne gescheint hat, müssen ackern. Und das tun sie und die sind heiß. Abschließend, nach dem ersten Testspiel, kann ich nur sagen, ähm, habe ich mich natürlich gefreut, die Jungs wieder gesehen zu haben. Und äh, die Eindrücke, die waren positiv, auch wenn wir einen dummen Fehler gemacht haben in der Verteidigung bei dem 0 zu 1. Aber ich glaube, die Mannschaft, die hat sich nicht aufgegeben. Und das ist natürlich auch etwas, was wir von der Mannschaft kennen. Und die Stimmung in der Mannschaft äh, sehr gut zu der Zeit. Äh, ist auch heute immer noch super. Und das waren so ja meine ersten Eindrücke aus dem ersten Spiel.
0: Ja, perfekt Boris, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da für uns als Field Reporter unterwegs warst und äh, die Autofahrt auf dich genommen hast und da direkt vorbei zu und dir alles äh, ganz persönlich anzuschauen und deine Eindrücke hier zu schildern, äh, wirklich cool und ähm, war ja auch schön, die Jungs wiederzusehen und den ein oder anderen bekannten Spieler. Ähm, ja, echt cool und äh, vielen Dank für deine Eindrücke. Jetzt kommen wir zum Gespräch mit Sirus, was wir am Donnerstag aufgezeichnet haben. Jetzt ist Sonntag. Am Donnerstagabend war Sirus mir zugeschaltet im Hotel und äh, ja, das Gespräch hört ihr jetzt sofort im Anschluss. Und äh, denn er konnte noch mal ein paar tolle Insights geben, habe ihn ein bisschen gefragt, wie seine Arbeit beim KSC aussieht bei den Profis und vor allem auch, welchen Fokus sie jetzt im Trainingslager, in dem intensiven Trainingslager gesetzt haben. Und das hört ihr jetzt. Sirus, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Guten Abend nach Estepona.
1: Hola. Guten Abend äh, aus dem sonnigen Spanien.
0: Geil, ja, ähm, schönes Wetter habt ihr bei euch. Bisschen besser als bei uns. Ich München heute wieder arschkalt gewesen. Ich glaube, zwei oder drei Grad. Da würde ich gerne mit euch tauschen. Nee, wenn ich da so mir eure Fotos auf Insta angucke, schon cool. Ja. Ihr habt es gut da, oder?
1: Ja, super. Ähm, wir haben ein paar Bilder aus Karlsruhe heute gesehen erst. Ich glaube, da liegt ja jetzt Schnee. Ja, ganz verrückt, Hat geschneit. Ja, zum richtigen Zeitpunkt noch die, <lacht> den Flieger erwischt.
0: <lacht> Geil, er hat mir meinen Vater auch erzählt, der war mit dem Hund irgendwie vorgestanden und hat gemeint, du da liegt Schnee, ganz verrückt, ja, ganz passend. verrückt. <lacht> ja, äh, erstmal noch frohes Neues, finde ich, und das kann man schon noch sagen, äh, 19. Januar, ähm, finde ich vollkommen noch angebracht, bist du gut
1: reingerutscht ins neue Jahr? Danke dir auch, äh, ja, auf jeden Merci. Fall sehr gemütlich, ähm, das erste Mal mit, äh, mit Nachwuchs, ähm, die hat…
0: Glückwunsch noch, mhm. nachträglich übrigens.
1: Dank, Dankeschön, die hat nicht viel mitbekommen, die hat äh, viel geschlafen. <lacht> Aber ja, war, war gemütlich.
0: Cool, schön, sehr gut. Ja, Sirus, holen wir mal ein bisschen aus. Du warst im Oktober 2021 das erste Mal bei uns zu Gast. Damals noch als Trainer in der Jugend, der U17. Und bis jetzt seit dieser Saison Co-Trainer im Team von Eiche. Wie hast denn du die Zeit bisher bei den Profis erlebt, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst? Kannst du gerne ausholen. Dafür ist ja ein Boah. Podcast ja.
1: <lacht> nee, äh, <lacht> die Zeit natürlich äh, mega intensiv auf der einen Seite. Aber... Echt, echt toll, viele Eindrücke, Zum, zumal jetzt natürlich oder ich natürlich auch viele schon kannte, viele Spieler das Trainerteam kannte, dadurch, dass ich ja letztes Jahr auch schon punktuell dabei gewesen bin. Und ja, die Eindrücke sind allesamt spannend für mich immer noch. Ich muss ab und zu immer noch, erwische ich mich, dass ich mich mal so ab und zu kneife und sage, hey, ich bin echt <lacht> immer noch bei den Profis. <lacht> Sehr schnell liebe ich das ja. Fußballgeschäft. Aber ja, es, es macht einfach Spaß, ähm, auch wenn jetzt die Ergebnisse zur letzten Hinrunde nicht ganz so erfreulich gewesen sind. Daran arbeiten wir jetzt natürlich, unter da anderem jetzt auch natürlich hier in Spanien. Aber aufregende Zeit, das auf jeden Fall.
0: Ist irgendwie so, wie so wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du so ein bisschen reingeschnuppert hast ja auch schon mal bei den Profis oder gab es irgendwas, was für dich dann schon ungewohnt war, wo du gesagt hast: oh, okay, krass, da musste du mich schon erst dran gewöhnen?
1: Nee, ehrlich gesagt, gar nicht äh, wie du gesagt hast, ich kannte ja schon die Abläufe. Natürlich ist dann noch mal im Alltag ist dann noch mal was anderes, aber ja. eigentlich bin ich positiv überrascht, weil natürlich du bist jetzt als festes Bestandteil im Trainerteam und einer Mannschaft noch mal auch ganz anders dann natürlich in einer Mannschaft integriert und äh, ja, verstehe mich super mit, mit, mit den Jungs ähm, im Trainerteam. Das passt sowieso und ja, ich will mich jetzt nicht dauernd wiederholen, aber es ist tatsächlich, es macht einfach Spaß und das glaube ich ist auch nicht immer so, ja, gewöhnlich im, im Profifußball, dass dir eine Arbeit so Spaß macht und dass du ja einfach immer mit einem Lächeln zur Arbeit kommst
0: cool. Ja gut, ich glaube, sonst hätten sie dich ja auch nicht geholt. Äh, der Eiche weiß ja, was er tut und äh, in dem Sinne, äh, finde ich, merkt man auch von außen, dass es das echt gut passt, dass es eine tolle Harmonie bei euch ist und äh, dass man jetzt einfach auch so ein bisschen den Kopf frei bekommen hat äh, in dieser langen WM Phase, die es gab in der langen Winterpause, ungewöhnlich lang und äh, ich glaube, ihr habt jetzt Bock, wieder Vollgas durchzustarten und äh, in der Rückrunde richtig, richtig Vollgas zu geben. Ähm, hol uns mal so ein bisschen ab, was ist denn so konkret ein Aufgabenfeld für Leute, die jetzt, jetzt noch gar nicht wissen, was du eigentlich machst im Trainerteam?
1: Ich habe vielseitige Aufgaben. Wirklich, ähm, einmal ist es natürlich die, die Videoanalyse Video vor und nach dem Spiel direkt. Dazu gehört auch die Einzelanalyse. Also die Spieler kommen dann teilweise zu mir und sagen, hey Silas, hast du ein paar Szenen für mich? Wie, wie, waren meine, wie war mein Spiel individuell gesehen? Und dann kriegen sie was zusammengeschnitten. Wir unterhalten uns dann darüber. Also das ist ein Aufgabenschwerpunkt, den ich habe. Dann ist es natürlich die, die Aufgabe auf dem, auf dem Platz täglich. Das heißt, Trainingsgestaltung, Übungen im Vorfeld, auch mal Übungen selber leiten. Alles da, wo mich Eiche und Slatan sehen. Da helfe ich natürlich sehr gerne mit. Und die, das Individualtraining, das ist auch nochmal so ein Schwerpunkt, wo ich gerade so jetzt auch viel mit, mit jungen Spielern natürlich auch nochmal arbeite. Und ob wir jetzt da aufs Tor gehen oder mal Kopfballtraining machen, einfach individuelle Sachen auspacken wo einfach so ein Trainingsalltag in der großen Gruppe nicht immer Platz ist für.
0: Ja, cool. Ähm, du bist unter anderem jetzt auch der Mann für Videoanalysen. Wie läuft das an einem Spieltag konkret ab? Ich sehe manchmal, du hast ja immer so dein iPad mit am Start mhm. und hast dann da einen speziellen Feed drauf? Oder wie, wie, wie ist da genau das Prozedere am Spieltag?
1: Genau, du hast praktisch unten das Live-Bild zur Verfügung auf dem iPad. Ähm, das kriegen wir von, mhm. von der DFL über Scouting-Feed. Ich weiß nicht, das wird vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen haben, das, glaube ich, gibt es ja auch bei Sky, mal so eine Funktion, dass du auch mal das Scouting-Feed nutzen kannst. Du hast halt den Blick von der Vogelperspektive von oben und siehst einfach das ganze Spielfeld. Du hast also auch keine Wiederholungen drin oder sowas, wie jetzt bei Sky im, bei der, bei der Live-Übertragung, sondern siehst einfach das ganze Feld. Und für uns Trainer ist es dann natürlich nochmal ein anderer Blick aufs Spielfeld, wo du einfach siehst, welche Räume sind frei, was wie läuft der Gegner an, in welchem System, also das hast einfach nochmal einen besseren Blick, wie als würde ich oben auf der Tribüne zuschauen. Mhm. Ja, und äh, dann ist so meine Aufgabe unter anderem dann natürlich zu kapieren, was, was passiert da unten und ja, im Austausch mit, den, mit äh, Eis und Slatern, dann natürlich hoffentlich gute Lösungen zu finden. Das iPad, das da werde ich auch immer drauf angesprochen, ja... Muss das sein? Und das ist so modern und äh, ja welchen Mehrwert hat es überhaupt? Naja, also man kann jetzt nicht denken, irgendwie dass das iPad jetzt dir irgendwie garantiert, dass du aufsteigst oder Meister wirst oder keine Ahnung, dass du auch noch ein Tor schießt am besten. Es ist ja. einfach nur eine Hilfestellung letztendlich für, für uns Trainer, das Spiel aus einer anderen Perspektive nochmal zu sehen und einzuwirken. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit den Bildern, die wir sammeln, also wir können dann die entscheidenden Szenen, die wir aus aussuchen, die können wir schneiden, mhm. die können wir taggen und dann in der Halbzeit gefiltert ja, der Mannschaft präsentieren.
0: Cool, aber das klingt ja schon echt innovativ und ähm, du machst es dann quasi, wie muss man sich das vorstellen, kurz vor der Halbzeit sprintest du dann schnell in die Kabine ans MacBook und zack, zack, schneidest die Szenen schnell zusammen, weil es muss ja dann ziemlich fix gehen alles, oder?
1: Genau, also der genaue Ablauf ist: Wir haben während den Spielen oben auf der Tribüne zwei Videoanalysen, Videoanalysten, mhm. das ist der Tristan Blicker und der Marco Kratzer, die im Austausch mit mir unten auf der Bank sind. Und äh, da gibt es eine Szene unten, kann man sich ganz einfach vorstellen, zum Beispiel Eckball offensiv. Und ich sage dann zu den Jungs nach oben: Hey, die Szene, die wollen wir jetzt äh, nochmal bitte geschnitten haben. Ah. Und die Jungs taggen das dann. Äh, natürlich haben sie dann nochmal, ähm, also da gibt es ja mehrere Spuren. Du weißt es ja, du bekommst ja vom Fach. Ähm, und da kannst du natürlich dann ja. mehrere, mehrere äh, ja, Funktionen einfach nutzen. Und viele Dinge, denen dann den Jungs auffallen, die taggen sie dann auch. Meine persönliche Aufgabe ist es dann, kurz vor der Halbzeit, wie du gesagt hast, im Vollsprint in die Kabine ähm, zu kommen.
0: Gut, dass du, mal, dass du mal Profi warst, gell? Der, der Sprint. Ja, das, das läuft das noch. Ja, ich, war,
1: ich war leider nie der, der Schnellste, also das <lacht> macht leider keinen Unterschied. Aber ja, dann ist es eben gesagt, meine Aufgabe zu filtern und Eise dann erstmal die Szenen zu zeigen, wo ich glaube oder wo wir dann glauben, die sind interessant, die sind wichtig. Und mhm. Eise gibt dann das Go. Mit Slutter natürlich, also im Zusammenspiel mit uns dann. Ja, okay, die und die Szene, weil du kannst ja da auch nicht jetzt endlos Szenen zeigen. Du kannst jetzt keine zehn Szenen ja. den Jungs zeigen. Ähm, ja. Du hast da gar nicht die Zeit für eine Halbzeit. Meistens ist dann so ja. ein oder zwei Szenen. Okay, cool. Genau. Aber das ist ja schon
0: echt, ähm, würde ich sagen, ein großer Step Weil Ich glaube, Eich hat auch mal vergangene Saison oder vor eineinhalb Jahren ähm, sich, glaube ich, auch genau das gewünscht. Ja? Also, dass da auch eine Professionalisierung stattfindet und dass man da gerade so total innovativ mit coolen Techniken arbeitet. Ich vermute, ihr seid dann per Funk verbunden, oder? Du mit deinen Kollegen auf der Tribüne? Genau. Ja, cool. Genau. Per Funk, ja, spannend. Ja. Spannend.
1: Die Leitung steht. Cool. Äh, meistens. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist ja dann äh, echt nice, also wenn das dann Hand in Hand geht und ähm, man davon profitiert. Ich glaube, gerade so der Blick von der Pol Vogelperspektive, ich habe es auch mal gesehen, wenn ich beim Fanradio dann bin und da mit äh, moderieren darf, äh, das ist schon irre. Da hat man schon einen ganz anderen Blick auf das Spiel und man sieht Räume und man sieht Laufwege und, und äh, Verschiebungen, auch Spielverlagerungen und so, die Absolut. man vorher gar
1: nicht gesehen hat. Ja, und du hast einfach noch mal die, die, die Hilfestellung, dass einfach noch mal ja, vier bis sechs Augen noch mal mehr gesondert nochmal drauf schauen und das ist für, ja. ein, für einen Trainer, glaube ich, der in, in dem Moment eben ebenerdig natürlich noch tausend andere Dinge im Kopf hat und Dinge sehen muss, überblicken muss, einfach kann es eine Hilfestellung sein. Das ist der ja. Hintergrund.
0: Ja. Cool. Ähm, jetzt seid ihr seit Freitag in Spanien in Estepona seit dem 13. Januar und habt dort das Trainingslager. Wie sind die Bedingungen denn vor Ort? Du hast gerade angerissen, ähm, Wetter ist cool, aber äh, wie ist der Platz, wie ist Hotel,
1: wie ist Essen? Super haben hier wirklich überragende Bedingungen. Nicht nur das Wetter, äh, der Platz ist, weiß nicht, 100 bis 200 Meter entfernt von hier. ist ein kleiner Spaziergang. Äh, also, ja, zwei, drei Minuten bist du da, äh, hast du zwei Top-Plätze, die super da liegen, kannst arbeiten, kannst Gas geben, das Hotel ist überragend, ist groß, ist, ist jetzt auch nicht irgendwie, wir sind jetzt auch nicht hier in der Hochsaison. Das heißt, wir haben hier auch äh, viel für uns, sind, sind eigentlich auch gut abgeschottet. Und können uns einfach fokussiert auf, auf die Aufgaben vorbereiten. Und das Essen ist super. Also ja, also ist eigentlich alles spitze. Ähm, so soll es aber auch sein im Trainingslager. Und ja, auf die, auf die, um sich auf die Aufgaben jetzt vorzubereiten.
0: Perfekt. Das ist auch dein erstes Trainingslager bei den Profis, oder? Du hast ja schon mal reingeschnuppert bei den Profis. Warst du da schon mal mit dabei?
1: Ja, im Sommer war ich, war ich in, in, in Österreich. War ich ja auch Stimmt. dabei. Stimmt. Ähm, da war ich auch schon dabei. Aber äh, da waren ja auch super Bedingungen. Also Trainingslager ist natürlich immer nochmal eine, so, eine, so eine Zeit, wo du halt von morgens bis abends zusammen sitzt hockst und einfach, ja, einfach nochmal Gespräche führen kannst oder zusammenkommst, wo du, wo du einfach im Alltag vielleicht nicht so jetzt die Zeit hast und man, 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 man connectet sich, man findet einfach zusammen. Auch wir Trainer haben einfach ja, nonstop Zeit eigentlich über das zu reden, was uns am meisten Spaß macht über Fußball. Und es ja. ist ein großer Gewinn, die Zeit, und macht Spaß.
0: Ja, stark. Und der Spaß, da Spaß darf ja nicht zu Kurs kommen, ne? Also ich habe gesehen, es gab auch Fußball-Golf, äh, das ihr gezockt habt. Äh, wie, wie hast du da abgeschnitten?
1: Ja, ich hatte ja ein Team mit äh, Daniel Brusinski, Erin Öztürk und Lukas Kuito. Mhm. Und wir mhm. hatten ja äh, dann oder wir haben uns zur Aufgabe gemacht, äh, nicht unter die letzten zwei zu kommen. Wir wollten eigentlich. Im gesicherten Mittelfeld landen, das haben wir auch geschafft. So wie, ich muss sagen wie, wie wir auch, also, ja. Genau, das, genau, das war unser Ziel und äh, die Jungs haben das wirklich hervorragend gemacht. Ich habe meinen kleinen, bescheidenen Teil dazu beigetragen, um unsere Ziele <lacht> zu erreichen, aber ja, da, da stand natürlich im Vordergrund, dass alle, dass alle da äh, Freude dran haben und man kommt ins Gespräch, man macht, man macht Späße und ja, super.
0: Ja. Stark, stark. Äh, und äh, du hast angedeutet, abends, so wie jetzt, äh, das gibt uns die Möglichkeit, dass wir aufnehmen äh, können zusammen. Äh, habt ihr Freizeit? Wie gestaltest du die meistens? Also ist dann echt so Ruhephase, weil die Tage intensiv sind und einfach Rückzug und äh, irgendwie mit der Familie in Kontakt? Oder wie, wie gestaltest du persönlich deine Freizeit am Abend?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist dann die Zeit, auch mal mit der Familie zu sprechen, FaceTime zu machen, die Kleine mal ein bisschen äh, ja, zu zeigen, dass der Papa, dass der da ist, dass, dass es er wiederkommt auch. Dass er wiederkommt, so. wieder genau. <lacht> äh, ja, und einfach ja einfach auch mal runterzuschalten, abzuschalten, auch mal den Tag einfach zu, zu reflektieren. Tatsächlich ist es bei uns einfach auch so, dass wir abends dann immer noch zusammen sitzen Wir haben dann ähm, oftmals die Möglichkeit noch, im, im, in unserem Besprechungsraum dann einfach noch mal vielleicht das, was gerade anstand, darüber nochmal zu sprechen, vielleicht den Tag später das Training nochmal zu, zu planen. Wir haben äh, teilweise dann auch Trainingsaufnahmen, die wir gemeinsam besprechen. Jetzt äh, Gestern haben wir auch nochmal die Videoanalyse zusammen vom, vom Spiel gegen die Puskas Akademie mhm. gemacht und wenn da noch Zeit ist, gucken wir uns tatsächlich, wer könnte es, äh, oder wie könnte man anders da denken, gucken wir tatsächlich Fußball. Ähm, ja, ich glaube, jetzt spielt äh, Premier League, Real oder? gegen Real Madrid. Oder Spanien, genau, okay, Spanische Liga, jetzt, ja. Habt ihr da so eine Präferenz? Spanien, wir, wir gucken wirklich querbeet. Wir haben jetzt gestern haben wir den, den italienischen Supercup äh, geguckt mit Inter gegen AC. Mhm. Mhm. Äh, England haben wir auch schon geschaut. Also wir gucken wirklich alles, was, was kommt. Sogar kurz Handball haben wir, haben wir mal reingesappt. Ich äh, kenne mich jetzt beim Handball nicht so gut aus, persönlich. Ich auch nicht. Hab dann lieber Fußball. <lacht> Aber ja, wir, wir, wir sitzen einfach immer noch zusammen und haben dann auch nochmal Zeit. Aber nicht nur mit Trainern, sondern auch mit, mit, mit dem ganzen Staff. Also du kommst dann auch äh, ja, mit, mit dem Bussi in Kontakt, äh, mit dem Doc, hast dann mal da irgendwo nochmal einen Moment, wo du einfach nochmal zusammensitzt, quatscht und cool. was trinkst zusammen. und Ja, ist einfach eine coole Weiß. Zeit.
0: Wie, wie läuft das dann ab? Ganz kurz, also wenn ihr da zusammenhockt, äh, ich stelle mir das gerade vor, du hockst mit Slater und Eiche auf der Couch und keine Ahnung, noch ein paar Spieler dabei oder Stuff. Wird dann direkt fachgezimbelt über Spielzüge, über äh, was auch immer, ähm, über Taktikanalysen oder ihr dann einfach und sagt so, boah, geiles Tor, gucke ich mir einfach nur gerne an, will mich brieseln lassen,
1: sozusagen. Ja, es ist schon ein Mix. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, also irgendwann muss man ja auch mal abschalten. Also wir haben wirklich Voll. zwei zwei Trainingszeiten am Tag und äh, man redet so viel über Fußball und auch immer oder meistens dann auch über wirklich wichtig und intensive Dinge, dass man dann abends einfach auch nochmal die Zeit dann nutzt und einfach auch mal zusammen dann Fußball guckt, genießt und dann einfach mal ein bisschen Quatsch macht vielleicht, einen oder anderen Spruch, hm. ähm, ja,
0: bringt. Bei Zlatan sicherlich mehr als einer pro Tag.
1: Absolut, absolut. Das, das, das macht er wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, die Spieler genießen das. das. ist natürlich dann auch, kann man sich denken, eine tolle Stimmung bei uns dann, wenn wir da Fußball gucken. Aber natürlich kommt dann mal die eine oder andere Szene, wo man dann wirklich auch mal wieder dann so Parallelen zieht und sagt, hey, habt ihr gesehen? Guck mal, ah, das Tor, wie der jetzt da verteidigt und, und alles. Also mhm. da, da, das ist da kommt man automatisch in diese Situation rein. Aber wir gehen jetzt nicht hin und, und überladen da die Jungs jetzt nonstop 24 Stunden.
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, verteidigen ähm, hat sicherlich einen großen Schwerpunkt, äh, bevor wir darüber sprechen, ähm, weil du es auch gerade angedeutet hast, der Test gegen äh, Pushkash Akademia, ich glaube ich habe sie jetzt richtig oder ich hoffe ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, ja knappe Niederlage 0 zu 1, ähm, ich habe viel Positives gesehen, aber auch wieder so ein bisschen, ja ich will nicht sagen so die alten Muster, aber ähm, war doch schon auch wieder ein unglückliches Gegentor, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Kann dir oder gibt dir, da, gibt dir da teilweise recht? Wir haben äh, wirklich gegen einen sehr, sehr, sehr körperlich robusten Gegner, der gerade so in den ersten 10 bis 15 Minuten mhm. äh, losgelegt hat wie die Feuerwehr. Also, das war wirklich die sind krass äh, reingegangen, Tempo, oder? Was das ist mir sind. aufgefallen, fand ja, ich. Ja, aber ja, war, war ein super Test. Also, war jetzt aber auch nicht sonderlich unfair, finde ich. Es war einfach, ja, internationale Herde, würde man jetzt in Dollach sagen, <lacht> bei uns. Deswegen, ähm, war es auch ein sehr interessanter Test. Ist, das macht ja dann auch mal Spaß, wenn du dann so gegen europäische Mannschaften spielst, wo einfach dann nochmal eine andere Mentalität herrscht und ja, da kannst du viel ziehen. Mhm. Äh, ja, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns Spiel zu finden. Das kann uns aber in der Liga genauso passieren, ist uns ja auch schon in der Liga genauso passiert. Deswegen ist es ja so spannend und wir waren mit vielen Dingen zufrieden, aber wir haben, wie du auch gesagt hast, Dinge gesehen, wo wir einfach abstellen müssen, wo wir besser machen müssen und da arbeiten wir weiterhin dran und äh, da komme ich dann wieder ins Spiel, wenn es um die Wiederanalyse geht und dann den Spielern dann vielleicht auch mal wieder zu zeigen, ja guck mal, das war wieder so eine Szene. Hm. Und,
0: ja. Cool, ja. Ähm, wir haben es gerade angedeutet, äh, ihr habt wahrscheinlich mehrere Schwerpunkte im Trainingslager, ähm, welche sind das konkret? Also wo liegt ihr, legt ihr besonders ein Augenmerk jetzt zum Beispiel aufs Verteidigen im Verbund oder einzeln oder ähm, wo, wo sind die Schwerpunkte?
1: sowohl als auch wir haben jetzt geht es ja so also Richtung ja Richtung Rückrundenstart äh, deswegen äh, geht es jetzt einfach nochmal darum die Mannschaft spritzig zu machen für, für, für die letzten Tage oder jetzt für das Paderborn Spiel mhm. es geht jetzt darum einfach auch nochmal, ja wir haben ja gewisse Dinge auch ausprobiert jetzt in der in der spielfreien Zeit beziehungsweise in der in der Vorbereitungszeit im Dezember schon und da geht es jetzt einfach nur darum, nochmal jetzt da einfach noch mal so einen Feinschliff zu machen in der Mannschaftstaktik. Wie wollen wir verteidigen, wie wollen wir anlaufen im Mannschaftsverbund? Aber es steht ums Feld, sagt immer sehr, sehr, sehr gut. Und, und das ist sehr trefflich einfach. Es steht und Feld einfach auch so mit einer individuellen Haltung, ja. wie du in den Zweikampf gehst. Du kannst noch so viel und gut im Mannschaftsverbund arbeiten. Im Endeffekt geht es dann immer im Fußball auch um Zweikämpfe, ums Eins gegen eins. Das hat was mit Haltung zu tun im Zweikampf. Und das ist etwas, was auch jetzt hier in Spanien einfach auch immer auf der Agenda steht. Ob in, äh, in, in Spielform oder auch mal isoliert im 1 gegen 1, im 2 gegen 2. Äh, aber du weißt auch, es geht ja auch ums schießen. Also auch. auch da wollen wir den Fokus ähm, nicht verlieren, dass wir da einfach auch nochmal im letzten Drittel investieren und arbeiten. Und auch da Abläufe schaffen, verbessern, um gefährlich zu sein ja. in der Rückrunde.
0: Ja, mein, äh, mein Bruttler-Kollege Boris hat ja auch schon den äh, Test, den Stream kommentieren dürfen. Ähm, und äh, er hat mir zu mir gemeint, ähm, dass ihm aufgefallen ist, dass Mikkel Kaufmann extrem heiß drauf ist, ähm, durchzustarten. Ähm, wie, wie nimmst du ihn so wahr? Er war ja so ein bisschen
1: unglücklich in der Hinrunde,
0: sage ich mal. Ja,
1: Mikkel ist einer, glaube ich, derjenigen, die, die wirklich äh, sich viel vorgenommen haben in der Rückrunde. Uns ist das natürlich auch aufgefallen, dass er, dass er Gas gibt im Training. Äh, hat hat er aber, aber auch schon im, im letzten Jahr. Also, äh, dass die Jungs sind ja ständig eigentlich am Limit, die arbeiten wirklich, die, das, ist, das ist eine ultra coole Truppe. Also ich, ich will nicht ständig immer nur schwärmen und, und, <lacht> und irgendwie jetzt irgendwie ein Bild vermitteln, dass alles super ist. Das, ich meine, natürlich, wir arbeiten, wir geben Gas, wir, wir tun unser Bestes, aber Mikkel ist auch einer der von den, Beispiel, von den Spielern, wo, wo einfach tagtäglich an sich arbeiten, besser werden wollen und das zeigt einfach in den letzten Wochen da. Da hat der Boris ein sehr, sehr gutes Auge bewiesen.
0: Also er freut sich, wenn er das jetzt hört. <lacht> 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 ähm, was mir auch aufgefallen ist und was ich schon auch echt einen starken ähm Alleinstellungsmerkmal vom KSC finde, es sind, äh, glaube ich, fünf Spieler. Du kannst mich gleich korrigieren, wenn ich irgendwo falsch liege. Ich hoffe, ich habe richtig recherchiert. Ehren Öztürk, Stefano Marino, Robert Geller, Max Weiß und Jerich von der Felsen. Liege ich da richtig? Genau. Genau, fünf Spieler Perfekt. aus der KSC-Grenke-Akademie mit im Trainingslager dabei. Äh, wie blickst du auf die Spieler? Du kannst sie gerne mal einzeln so ein bisschen durchgehen. Ähm, ich glaube, Ehren Öztürk hast du zum Beispiel auch in der U17 schon gehabt, oder?
1: Ich habe tatsächlich das Privileg gehabt, mit allen schon gearbeitet zu haben. Ich ah, okay, Ich, äh, ich zähle jetzt auch mal so, wobei er jetzt raus aus der Jugend ist, Tim Rossmann ähm, war ja, war ja, ist ja auch noch ein, ein eigener. Mhm. Der, der jetzt auch dabei, der, da, der dabei ist. Ja, fangen wir bei den Toren dann an, Max und Erik. Mhm. Äh, ja, wenn ich mein, Erik, das äh, jeder, der den schon mal gesehen hat oder ihn kennt, der weiß, dass er einfach äh, größer als, er könnte eigentlich auch Basketball spielen, über, über zwei Meter ist. <lacht> Toller Junge, der also, einfach. Er, er kommt mit dem Kopf fast an die Latte meinst. Absolut, absolut. Ich glaube, er muss <lacht> sich immer jetzt ducken mittlerweile, aber ja, aber... Nee, toller toller, toller Junge. Uh, freue mich extrem für ihn. Er hat jetzt auch schon in Karlsruhe oft bei uns äh, mittrainiert und, und macht seine Sache sehr, sehr ordentlich hier. Hat wahnsinnige Entwicklung gemacht für mich. Also nicht nur in der Größe, er ist tatsächlich noch, glaube ich, noch ein Tick größer geworden als damals zu 17. Damals war er schon riesig, <lacht> aber hat jetzt auch, ob es jetzt äh, am Fuß oder, oder auch in Uraltaktisch taktisch als, als auf der Linie oder was, hat er einfach enorme Schritte nach, nach vorne gemacht und ähm, ja, bereichert das torwart team auf, auf, auf jeden Fall. Bei Max ist es, Max ist ja schon, schon länger bei uns oder ist ja eigentlich schon auch die ganze Saison ähm, Bestandteil der Mannschaft. Und ja, ist, ist, für mich ist es einfach erstaunlich, wie, wie so ein junger äh, Torhüter, dass der einfach schon so weit ist. Das hat er schon damals in der U17 ausgestrahlt. Das ist ein fester Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil in der U19 dieses Jahr. Und ist ein Führungsspieler in der U19 und macht seine Sache auch, auch jetzt wieder hier in Spanien hervorragend. Da war ja ein bisschen angeschlagen, äh, war ja auch schon in der Nationalmannschaft dabei und ja, ist jetzt Gott sei Dank wieder fit und ja, gibt Gas. Das ist natürlich toll, beide Jungs ja. da äh, ja, wieder zu sehen. Ja, und die anderen drei Experten, ähm, Steph, äh, Stefano Marino, freut mich, freut mich persönlich sehr, damals aus der U17. Weil ich ihn, weil damals da auch beteiligt gewesen bin, wo er aus Freiberg gekommen ist, das weiß ich noch, wie sein Vater und er dann bei uns im Wildpark waren, wo wir dann die ersten Gespräche geführt haben. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass du heutzutage im, im Jugendfußball auch schon das eine oder andere, wenn du dann Spieler willst, dann musst du ja werben und ja, du musst ja auch Konkurrenz ausstechen. Ja. Und ich weiß noch, wir haben den, ich, ich habe den Zweiten dann so das Gelände gezeigt und habe dann irgendwie gerechnet mit: gut, jetzt gehst du mal so vielleicht dann auch mal so. Und wenn du dann am Tisch sitzt, vielleicht geht es dann auch mal um andere Themen. War alles durch. Die wollten die haben gesagt: wir Machen wir super. Geil. Einfach besonder, die waren da und gesagt, den, Wir bleiben hier. Super. Den hat es sofort Stark. gefallen. und Das äh, ja, zeichnet ihn auch aus. Das ist einfach ein cooler Junge, der will Fußball spielen. Der hat ähm, unglaublich viel, 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 viele Dinge. Die er, gut, die er gut macht, die er gut kann, aber Herrn fußball ist natürlich nochmal ein Schritt, da müssen sie einfach alle arbeiten und äh, da hat er sicherlich auch noch seine Potenzialen, aber auch das, wird er, das werden wir versuchen, mit ihm zusammen hinzukriegen. Ehren hast du ja. schon angesprochen, das ist das krasse Gegenteil vom Jährig, aber es sind ja auch andere <lacht> ähm, Positionsgruppen, toller Fußballer, das ist noch so ein Richtiger Straßenfußballer, wie man ihn von früher kennt. Der, der will einfach kicken, egal ob es im 5 gegen 2 oder im 11 gegen 11. Der will einfach kicken, der will einfach den Ball am Fuß. Hat so was Freches auch, das hat er damals schon gehabt. Ja. Und äh, ja, traut sich was. Toller Junge. Und Robert, sehr kompletter Spieler, Mittelfeldspieler. Rechter Fuß, linker Fuß, köpft gut, guter Abschluss. Sehr viel unterwegs, läuft viel. Und hat auch jetzt hier in Spanien einen guten Eindruck hinterlassen. Also... Die Jungs machen ihre Sache wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, stark. Ich kann äh, von, von Ehren äh, erinnere ich mich gerade an eine Szene, das ist mir gerade eingefallen. Ich war auf dem Internationalen Trainerkongress in Freiburg und äh, ich glaube, das war letztes Jahr, ja, im, im Sommer letztes Jahr oder im Mai, ich weiß gerade mhm. nicht mehr genau. Und da war die U19, glaube ich, da und hat ähm, gegen die U19 vom SC Freiburg gespielt und es äh, war so, so, so ein Schauspiel, also der Kongress ist ja für die für die angehenden Fußballlehrer in Deutschland mhm. und die haben da eine Demo zusammengekickt und da hat er ein Freistoßtor geschossen, aus dem, mhm. aus dem Fuß gezaubert, da habe ich gedacht, alter Schwede, nicht schlecht. Also ich glaube, der Torwart ist stehen geblieben, der hat gar nichts, gar nichts gecheckt. Also, das fand ich schon krass, also da hat es auch echt starken Applaus gegeben und äh, der hat da schon echt rausgestochen und ich finde auch, mhm. ähm, in der zweiten Halbzeit hat er richtig gezeigt, dass der einfach einen Scheiß gibt und sagt so, hey, ich gehe hier rein, ich mache mein Ding, äh, ich will den Ball, äh, also ich meine, diese Körpersprache muss du erstmal haben als Jugendspieler, oder? In, in einem Profispiel gegen einen internationalen Gegner, ich finde, der hat da, der ist da richtig gut aufgetreten.
1: Ja, das ist genau sein Spiel, genau seine Stärke, dass er da einfach unbekümmert und einfach, der will einfach Fußball spielen. Das ist einfach, das ist einfach schön anzusehen, das macht einfach Spaß. Wir hatten jetzt heute auch im Training eine Situation, wo wir einfach dann auch 20, 25 Minuten aufs Tor geballert haben und danach haben wir immer noch Flugbälle gemacht. Also den kannst du <lacht> wirklich für alles begeistern. Den könnte ich jetzt nach unserem Podcast, da könnte ich jetzt bei ihm klopfen und könnte sagen, komm, wir machen was. Der, der wird sofort, der wird sofort den Kickshow anziehen. Der, der wäre sofort am Start. Das ist cool. Aber jeder weiß, dass natürlich im Fußball, das ist ein ganz junger Spieler, der muss noch ganz viel, wie, wie alle anderen auch, wie, wie nicht, gilt ja nicht nur für uns, das gilt ja für alle Jugendlichen, einfach noch viel lernen. Und Herrenfußball ist ja. nochmal was anderes. Da geht es natürlich auch um Athletik, Körperlichkeit und Spielverstehen, das Spiel wird schneller, das Spiel wird ja, einfach intensiver und Kleinigkeiten entscheiden, dann kommt natürlich noch das Ganze drumherum dazu und das muss man schon auch ja, behutsam, sage ich jetzt mal, aufbauen, aber die Basis ist auf jeden Fall da, deswegen, ja, hoffen wir natürlich, dass cool. wir ihn da weiterhin begleiten können
0: cool. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, welchen Weg die, die Jugendspieler gehen. Äh, der KSC steht ja, ich glaube, bundesweit, das kann man sagen, ohne äh, dass es das irgendwie eingebildet rüberkommt. Aber ich glaube, der KSC steht schon für, für das, dass man Jugendspieler groß macht, dass immer wieder Spieler den, den Weg nach oben schaffen mhm. und dann eben auch was ganz Großes werden. Den Weg nach oben geschafft hat auch Tim Breithaupt, der ähm, wirklich eine herausragende Entwicklung genommen hat, auch gerade in der Saison, wie ich finde. U20-Nationalspieler jetzt zum Stammspieler gereift. Bundesliga-Vereine sollen schon an ihm dran sein, wird ja viel geschrieben. Ähm, wie blickst du auf seine Entwicklung?
1: Ja, du hast es, du hast es beschrieben. Ich glaube, Tim hat jetzt einfach auch noch mal über die Nationalmannschaft und über die vielen Spiele, er ist jetzt äh, in den, auch in der Hinrunde auch schon auch letzte Saison einfach hat er sich zum Stammspieler oder zur, zur auch ja, wichtigen Säule in der Mannschaft ähm, ja, ähm, herauskristallisiert und das hat ihn einfach weitergebracht. Und das, das sieht man ihm einfach an. Also er, ich, ich habe ihn ja letztes Jahr punktuell äh, auf dem Platz erlebt, habe natürlich aber ja. auch die Spiele verfolgt. Und ja, auch in diesem Jahr sieht man einfach nochmal, äh, welche Schritte er gemacht hat. Das ist einfach toll, ja, dass er da auch, weiß er natürlich aber auch, dass er da mit, mit, mit dem Cheftrainer da einfach auch jemanden hat, der, 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 der ihn da sehr unterstützt und, äh, und ihn natürlich auch ähm, da auch formt und, und, und. Tim, Tim hat eine hervorragende Entwicklung gemacht, aber auch zu so einer Entwicklung kommen halt mal, ja, das ist, das kommt wieder so dieses, also es kommt jetzt wieder dieses, ich will nicht bremsen oder so, aber <lacht> dazu gehören halt auch mal Spiele, wo dann einmal vielleicht nicht so Klar. gut sind, das ist einfach. Also so. am, Ende,
0: am Ende sind ja alles Menschen, keiner von uns ist ein Roboter, also genau. ist es ja bei jedem von uns so, egal ob du jetzt im, im wenn ich jetzt ins Büro gehe und habe ich auch mal einen schlechten Tag, um Gottes Willen.
1: Genau, aber es sind auch Phasen, wo, wo dich dann als Spieler reifen, besser machen. Und, und da wird Tim wie alle anderen auch durch müssen und durchgehen und er spielt natürlich auch auf einer, nicht dass jetzt der Sechser eine ganz besondere Position ist, aber das ist natürlich auch nochmal den, gerade auch in unserer Systematik eine, eine, eine wichtige Position und ja, da wird er einfach, da wird er einfach äh, weiterhin reifen hoffentlich und dann ja, steht seine Entwicklung ähm, oder dann, ja, steht ihm nicht viel im Weg.
0: Aber gerade, du hast jetzt das Thema angesprochen, diese Raute mit Breithaupt, Wanicek, Gondorf auch mit drin, das ist schon, also ich finde, da hat er relativ früh eine unglaublich hohe Ruhe am Ball bewiesen und das ist ja, ja. als Sechser hast du ja viel den Ball, du bist ja Verteiler, das ist ja der, der Motor im Mittelfeld, ähm, klar, nach, nach vorne hin ist es dann vielleicht eher Wanne, aber äh, ich finde, der hat das verdammt früh schon so eine extreme Ruhe ausgestrahlt. Und ich kann mich jetzt an wirklich an fast so gut wie fast gar keine Fehler von ihm erinnern. Ich erinnere mich jetzt nur an dieses blöde Gegentor gegen Kiel. Okay, das passiert vielleicht einmal in der Karriere. Äh, Rückpass aufs eigene Tor. Ich glaube, das macht er jetzt nicht mehr. Ähm, aber das war für mich unfassbar zu sehen, wie früh der schon ich will jetzt nicht sagen in toni Großmanier, aber äh, das ist vielleicht jetzt zu weit hergeholt, aber so eine unfassbare Ruhe am Ball hat und sich auch überhaupt nicht stressen lässt.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch einer seiner großen Stärken dass er da einfach den Ball fordert, er will den Ball und er weiß dann auch, was damit anzufangen, ja, da hilft ihm natürlich seine, seine Technik, seine Grundtechnik, seine, seine Basistechnik, sein erster Kontakt, sein gutes Passspiel, sein gutes Auge, er kapiert es einfach, ja, was auf der Position wichtig ist, dazu hm. gehört aber auch natürlich defensiv Stabilität äh, zu haben, Lücken zu schließen, aufzurücken, ja, das sind alles Dinge, die, die er auch nach und nach äh, sich angeeignet hat, deswegen ist er ja auch äh, ja, so wichtig oder auf dieser Position hat er sich da auch etabliert und macht natürlich auch mir Spaß, dann zu den Spielern zu arbeiten. Und dazu, und das ist ja auch das Coole, ist er einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig bodenständiger Junge. Ja, voll. Überhaupt. Also der hat wirklich alles andere als Flausen im Kopf, der, ja. habe ich das richtig gesagt? Also er ist wirklich ja. wahnsinnig... Äh, äh, vernünftig und, und, und ein ganz lieber Junge und ja, umso angenehmer natürlich dann auch, dass er, dass er bei uns ist.
0: Das kann ich nur unterstreichen, äh, er war ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast und da haben wir ihn genauso erlebt, wirklich total bodenständig, zielstrebig, der weiß, was er will, der weiß, ja. wohin er will und ja. Ähm also wirklich äh, ein ganz, ganz aufgeräumter, netter junger Mann. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass er noch äh, länger beim KSC bleibt. Das ist ja auch so eine Geschichte, da können wir jetzt auch nur spekulieren an der Stelle und äh, hoffen einfach, dass wir in ihm noch so lange wie möglich Freude haben. Denn wir werden jeden Einzelnen brauchen in der Rückrunde. Ähm, vorher müssen wir natürlich erstmal den Klassenerhalt schaffen. Da bin ich äh, ziemlich optimistisch. Ich glaube, du auch, Der Blick, auch wenn der Blick auf die Tabelle gerade nicht so viel Spaß macht. Aber Sirus, warum schaffen wir den Klassenerhalt und werden am Ende mit den Plätzen ganz unten nichts zu tun haben? Was macht dich optimistisch?
1: Mich macht tatsächlich, ähm, Niklas, optimistisch äh, die, die tägliche Arbeit mit den Jungs, weil ich sehe einfach eine Mannschaft, die, die will, die Bock hat, die mitzieht, die äh, im Kern einfach wirklich gut ist, also ich meine jetzt nicht nur gut auf dem Platz, qualitativ gut, sondern einfach auch menschlich, also es stimmt einfach in der Mannschaft. Die Stimmung ist mhm. gut, die Stimmung ist jetzt gut, sie war auch vorher gut, natürlich gab es in der Phase, wo wir weniger Punkte geholt haben, da ist natürlich nicht immer alles super, da kommt nicht immer jeder freudestrahlend ins Training, das ist dann natürlich auch eine Zeit, wo dann jeder auch mal vielleicht kurz äh, sich reflektiert und äh, natürlich dann auch ein bisschen, das ist natürlich dann kräftezehrend, aber ich habe auch da eine Mannschaft gesehen, die einfach stabil ist. Das ist wirklich ist schwer zu, 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 zu beschreiben. Ähm, natürlich mhm. kennen die meisten sich schon. Viele haben auch schon mal diese Situation gehabt. Äh, Gerade jetzt so Wanne, Cego und so weiter spielen natürlich schon, Gersi spielen schon extrem lange zusammen miteinander und mhm. haben schon ein bisschen was erlebt hatten auch schon mal einen Abstiegskampf vielleicht hinter sich und die Mannschaft ist einfach erfahren, stabil und im Kern eine richtig gute, es, also es lohnt sich wirklich in diese Mannschaft zu, zu investieren, in Zeit und in Liebe, weil ja sie einfach das Herz auf dem Platz lässt und ähm, ja das macht mich einfach optimistisch, wenn ich ehrlich bin und hoffe natürlich, dass wir, dass wir jetzt schon mit einem guten Start gegen Paderborn zu Hause und äh, dass wir da einfach auch schon die Weichen legen können.
0: Du nimmst es mir vorweg, äh, da wollte ich jetzt auch noch mit dir drüber sprechen und einen kleinen Ausblick auf die kommenden Partien warten, die es ja echt in sich haben. Also du hast gerade gemeint jetzt, am äh, Freitag, 27. Januar, schon das Heimspiel gegen Paderborn. Die wollen oben mitspielen und dann wird es richtig knifflig, weil dann spielen wir in Magdeburg und zu Hause gegen Sandhausen. Ich ja. erinnere mich noch an das Heimspiel in der Hinrunde gegen Sandhausen. Gedreht, 3-2-Sieg. Ähm, gute Erinnerung äh, daran. Ähm, wie nimmst du das war, also was glaubst du, wie, wie müssen wir diese Spiele angehen? Es müssen mindestens sechs Punkte her eigentlich, oder?
1: Puh, äh, du bist jetzt von mir da keine, du bist <lacht> da von mir ich jetzt weiß, keine. Ich weiß, das ist eine, eine unfaire Frage. <lacht> ja, also wir wünschen uns natürlich, wir wünschen uns ja natürlich immer den maximalen Erfolg, das ist ganz klar. Ich äh, glaube einfach, dass wir wir kennen die Gegner, wir werden auch uns gut auf die Gegner vorbereiten, aber letzten Endes glaube ich, das hat auch jeder, der, der uns verfolgt hat in der Hinrunde gesehen. Wir müssen einfach unsere Qualitäten und unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir müssen da einfach total konzentriert, fokussiert sein. Und dann ist es halt einfach auch wahnsinnig unangenehm, glaube ich, gegen uns zu spielen. Und dann brauchen wir uns auch wirklich nicht vor irgendjemanden verstecken. Im Gegenteil, dann können wir eigentlich auch jeder Mannschaft wehtun, ob das jetzt eine Mannschaft ist, die oben in der Tabelle ist oder, oder, ja. oder ein direkter Konkurrent jetzt um, um den Klassenerhalt ist. Wir müssen unsere Stärken auf den Platz bringen. Und äh, da wird der Fokus drauf sein. Und ich glaube, nochmal, da bin ich jetzt wieder bei der Frage zuvor. Die Mannschaft arbeitet, die ist, die ist, die ist, die ist, die ist gut drauf, die, die will jetzt einfach Gas geben. Und dann ist es aber im Endeffekt auch Fußball. Das weißt du auch. Ja. Äh, da, ist, da, da gehören so viele Faktoren dazu. Aber das, was in deiner Hand ist, das musst, du, das, musst du, das musst du versuchen zu erledigen. Da musst du deine Hausaufgaben machen. Das werden wir versuchen.
0: Geil, Sirius. Ähm, ich habe auch wieder richtig Bock, muss ich sagen. Ich bin wieder heiß, der Boris auch. Ähm, wir werden so viele Heimspiele wie es geht mitmachen und äh, euch natürlich nach vorne peitschen. Und äh, ich finde, das kann man nur gemeinsam schaffen. Ich glaube, dafür steht auch die ganze KSC-Familie und die ganze Fanfamilie. Also alle raus im Wildpark, supportet die Jungs, die haben es verdient und äh, gemeinsam werden wir den Klassenheld schaffen. Da bin ich mir auch absolut sicher. Sirus, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Der erste Gast in 2023 auf ein äh, schönes Jahr, auf ein erfolgreiches Jahr und die letzten Worte gebühren äh, dem Gast wie immer.
1: Ja, vielen Dank erstmal natürlich an euch, dass ich jetzt auch das zweite Mal hier zu Gast sein durfte. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht und äh, du hast es schon äh, sehr sehr gut erwähnt. Wir hoffen natürlich, dass wir für gute Stimmung sorgen können, dass wir einfach mit guten Leistungen und gutem Fußball die, 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 die Fans und die Leute glücklich machen können und unser Ziel, wie du gesagt hast, du gemeinsam erreichen können und das wollen wir wir wollen uns ein Teil dazu beitragen.
0: Perfekt. Wir sehen uns im Wildpark. Vielen Dank, Siros. Wir sehen uns auch mal so in Dulac wieder. Sehr gerne. Und äh, wünsche euch noch äh, eine erfolgreiche Zeit in Spanien und dann natürlich ganz viel Erfolg äh, beim ersten Heimspiel gegen Paderborn. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Dankeschön. <lacht> So viel erstmal zum Gespräch mit Sirus. Vielen Dank, Sirus, dass du dir die Zeit genommen hast und hier ein paar äh, Insights äh, erzählt hast. Ähm, ganz, ganz nah an der Mannschaft und Teil des Trainerteams seit diesem Jahr. Äh, ich glaube, nochmal ein wichtiger Punkt, äh, da einfach auch im puncto Videoanalyse und Coaching äh, nochmal einen mehr mit dabei zu haben. Ich glaube äh, schon, dass das auf jeden Fall fruchten wird. Boris, es war Donnerstag und am Freitag hast du dich gleich nochmal auf den Weg gemacht, Richtung Marbella diesmal, denn es ging zum Testspiel gegen den FC Salzburg.
2: Genau, ähm, Freitag habe ich mir dann freigenommen, äh, dachte mir, ja komm, das mache ich doch mal mit. Äh, war ein sehr cooler Tag, der Freitag. Ich war vormittags noch ganz kurz in Estepona äh, im Hotel bei Maike und Marco äh, von den Supporters, mit denen nochmal einen Kaffee getrunken, ein bisschen über ja, Fußball und andere Dinge gesprochen und äh, bin dann eine Viertelstunde nochmal von Estepona weiter hochgefahren Richtung Mabea, äh, war dann beim Mabea Football Center, war dann tatsächlich nicht derselbe Spielort wie letztes Jahr gegen Club Brügge. Das war mhm. nämlich in Puerto Banus, auch nicht weit weg von da, aber äh, waren dann doch tatsächlich auf diesem ja, Hauptcenter, Mabea Football Center. Anlage, ne? Es ist mega, ähm, da durfte ich auch mein, ich glaube, allererstes sozusagen internationales Spiel mal pfeifen, 2015 oder so, glaube ich. Mhm. Ist schon krass, also ist ganz andere Welt. Ähm, die machen auch Millionen Umsatz, Maber Football Center. Ähm, primär wurde diese Anlage und die ganzen Satellitanlagen, nenne ich die immer, äh, drumherum wurden hier dafür gebaut, um eben Mannschaften die Möglichkeit zu geben, sich da vorzubereiten. Ähm, es ist primär so eine ja, trainingslager Anlage, ähm, mhm. da ist jetzt keine Mannschaft oder so, die da jede Woche trainiert, sondern das ist wirklich nur für Vorbereitung und ähm, dann hast du im Winter immer ja, die europäischen Vereine, dann hast du so gegen März glaube ich die skandinavischen Vereine, die da, die da kommen. Also man ähm, kann das quasi
0: buchen, ne? Also,
2: genau, genau ja. die machen da, keine Ahnung, 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr, das ist schon verrückt mhm. ähm, und können es natürlich gut pflegen dort, wie man es mit Sicherheit schon erkannt hat. Und äh, genau, es gibt auch ein paar MLS-Vereine, die jetzt neulich auch hier hinkommen. Vancouver Whitecaps sind zum Beispiel da, Seattle mhm. Sounders bereiten sich auf die Club wm vor. Die sind jetzt auch, ich glaube, heute angekommen hier. Ähm, ansonsten ja, die üblichen deutschen Vereine, die man kennt, die auch hier waren. Äh, HSV, Borussia Dortmund war hier, Fortuna Düsseldorf. Der KSC natürlich und, ähm, und dann noch andere Vereine. Ist, ist sehr beeindruckend, die, Einla die Anlage. Und ähm, ja, als ich dann da ankam, musste ich mir erstmal einen Parkplatz suchen. Da habe ich noch eine kleine witzige Anekdote, die ich Erzähl. jetzt einfach mal im Podcast erzähle. Und zwar komme ich da an, circa Stunde vor Anpfiff und ähm, musste, <lacht> musste erstmal mit, mit einem der ersten Wächter sozusagen, Security sprechen und sagen, <lacht> ja, ich bin auf der Liste und ich darf hier parken und muss rein. Und dann sagt er, aber hier ist voll, du kannst hier parken. ist ja alles klar, dann parke ich halt direkt am Tor, also so sozusagen der letzte Parkplatz, äh, mhm. bevor man draußen parken hätte müssen. Ähm, Parkt dann hier so parallel und ähm, will dann quasi meine Sachen aus dem Auto nehmen und in dem Moment äh, kommt noch ein anderes Auto und will hinter mich parken. Und, und dann sagt der Security-Typ so, ja, fahr mal ganz kurz ein bisschen vor, so dass das andere Auto hinten reinpasst. Ich sage, alles klar, kein Thema. Fahr ein bisschen vor, äh, alles schön und gut. Wie gesagt, will wieder mein Handy, meinen Schlüssel und so abholen und dann zack, bumm, hinten fährt mir irgendwas rein. Ich so, was ist was? hier los? Ich steige so aus, der, der Wächter guckt mich an, ich gucke sie den. an, <lacht> der Security-Typ äh, schüttelt nur mit dem Kopf und äh, mit seiner ja, spanischen Manier fängt er an so zu so sagen, hey, was machst du hier, du darfst, musst hier hinten dran. Was? Steh, steh, pass auf, es wird noch besser. Ich stehe auf, gehe so aus dem Auto raus, drehe mich um und dann war da so ein Typ, äh, ja, der Typ kommt so, steigt aus seinem Auto raus, geht dann zum Kofferraum, holt noch irgendeine Tasche. Und ich gucke den so an und so, so komplett verwundert: so, Du bist mir gerade hinten ein bisschen ins Auto gefahren, willst du vielleicht nicht dein Auto ein bisschen zurückfahren? Ja. Sagt er: Oh ja, sorry, mache ich. Er der war ne? nicht ganz da
0: irgendwie. <lacht> ja, in Spanier, keine
2: Ahnung, der war glaube ich auch sehr spät dran, wird aber gleich noch me mega witzig. Ähm, ja, und dann, und dann komplett verwundert ne, sage ich so: Hey, du fährst mir ins Auto fahr doch ein bisschen zurück, das, ich meine, das musst du doch merken. Aber die Spanier, wer schon mal in Spanien war, ja, die, die Leute, die fahren Autos, hätten sie ihren Führerschein keine Ahnung, <lacht> im Quellekatalog geholt oder so. <lacht> ähm, ja, ja, irgendwie komplett <lacht> verrückt. Ja, dann steigt er ins Auto rein und fährt ein bisschen zurück, aber halt auch nur so klein wenig, wo ich mir dann denke, okay, wenn ich nach dem Spiel jetzt nach Hause fahre, dann, dann komme ich hier nicht raus. Aber hoffentlich, ist der weg. <lacht> ja, 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 hoffentlich ist er dann vor mir weg, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls, äh, <lacht> Laufe ich dann halt äh, ins, ins Center rein, ähm, gehe dann hoch, äh, wo, wo Fabi und Micha waren und die ganzen Kameras und so weiter. Ähm, dann waren auch Olli Kreuzer, Martin Müller und ein paar andere Leute da, kurz mit denen gequatscht, hallo gesagt. Und in dem Moment kommt diese Person, die mir ins Auto gefahren ist, hoch und erkennt mich und sieht mhm. dann, oh, das ist ein Kommentator, irgendwie sowas. Und dem war ja. das so unangenehm, dass er seine Kapuze aufzieht mit Mütze. Und Krass. stellt sich dann ganz schüchtern vor uns hin, weil er war nämlich der Kameramann. Scheiße. <lacht> und dachtest, ich habe den Sports-Kommentator, habe ich das Auto gecrashed. Ich dachte mir so, äh, das ist dem Unangenehm und das auch noch zu Recht. Geil. Äh, also sehr frech, aber war dann doch lustig. Ähm, ja, und dann nach dem Spiel, jetzt äh, wird noch lustiger, ich hatte nämlich ein paar Kollegen, die noch auch dabei waren bei dem Spiel, die haben noch auf mich gewartet danach. Äh, an meinem Auto standen die übrigens, äh, weil mhm. sie es erkannt hatten. Und dann sagten sie mir, ja, der, der Typ, der hinter dir geparkt hat, voll komisch, der fährt einfach zurück und äh, ist dann hinten an, an dem Tor hängen geblieben von seinem Auto. mir so, was, sag was, was, mal, wie, wie parkt der Typ? War der besoffen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der sich irgendwas gedreht und geraucht hat, aber meine Güte, der, der, das, sein Lallale. Auto bestimmt komplett zerbeult. Und dann habe ich denen erzählt, was vorher passiert ist und dann haben sie, ja, kein Wunder bei dem Typen, äh, ja, sehr lustige äh, Geschichte. Ähm, warum <lacht> lustig? Ja, in meinem Auto ist nichts passiert. Ich habe einen Jeep. Äh, fragen. <lacht> kann kann was ab. Ähm, alles kein Thema. Kein Kratzer drin. Gott sei Dank nicht. Gut. Ähm, ja, gut. Sei es drum. Kleine Anekdote zu Ende. Ich dachte, ich erzähle die einfach mal. <lacht> ähm, ja. Und dann war ich oben äh, beim Spiel. Äh, die Sicht natürlich mega. Ich wollte gerade sagen, es hat richtig
0: geil ausgesehen bei euch. Mega professionell. Ne?
2: Wetter war super, äh, Setup war mega. Und, äh, und mehr Blick habt ihr gehabt. Mehr hatten wir auch. Hatten quasi eine Art Vogelperspektive von da oben. Äh, ja, für taktische Dinge sehr gut alles zu erkennen. Und äh, ja, kam dann dahin. Dämm, dann gab es auch dann schon gleich die Mannschaftsaufstellung. Und äh, die Aufstellung, die ich sah so aus, als wäre sie, hm, ich würde mal sagen, 95% die Startaufstellung für Freitag. Mhm. Kann ich so mal noch kurz vorlesen? Ich habe hier das Papier. Wen hat man da? Im Tor natürlich Marius Gersbeck. Gut gehalten, ähm, finde ich. Genau, dann äh, jungen Außenverteidiger in der Mitte, zusammen äh, Ambrosius mit Christoph Kobalt. Äh, Marcel Frank ist ja gelb gesperrt, kann nicht spielen. Äh, dann Pippo. Oder? Ja, genau. Highside gespielt mhm. auf der anderen Seite. Äh, somit die Viererkette komplett. Dann auf der 8 hatten wir Breithaupt dann rechtes Mittelfeld Gondorf, linkes Mittelfeld Wanizek und dann die Raute komplettiert mit ähm, kiong Rok Choi vorne auf der 10 sozusagen und dann Doppelspitze Mikkel Kaufmann und Fabian Schleusner. Das sah äh, sehr gut aus. Die ersten 60 Minuten, es wurde ja viermal 30 Minuten gespielt, anstelle okay. von 2 x 60 und äh, hat man vorher nochmal kurz geändert. Was für mich irgendwie immer ein bisschen komisch ist, weil du kommst ja nicht wirklich in den Spielfluss, wenn du nach 30 Minuten eigentlich schon wieder Pause hast. Ja? Dann hast du, sagen wir mal, die erste Viertelstunde hinter dir, bist dann langsam im Spiel. Ja. 15 Minuten später ist Pause. Ja. Ähm, aber es wird schon seinen sein äh, sein, sein Sinn und Zweck haben. Aber es waren kurze Pausen, oder? Ja, ja, es waren so zwei, drei Minuten Trinkpause. Und dann ging es weiter. Und dann gab es natürlich eine längere Halbzeitpause dann nach den ersten 60 Minuten. Dann wurde schon mal ein bisschen kräftig durchgewechselt. Und dann nach 90 Minuten ähm, hatten wir, glaube ich, dann eine komplette neue Elf auf dem Platz. Die letzten Viertel und das, das letzte Viertel, die letzten 30 Minuten hat man dann auf ein Dreikette umgestellt und da sind dann natürlich die meisten Tore gefallen, aber da haben auch ein paar Spieler gespielt, die jetzt nicht viel Spielpraxis hatten mhm. ähm, und äh, das war natürlich auch nicht die, ja ich würde mal sagen A11 von unserer Mannschaft, die wir dann nächste Woche sehen werden. Von dem her würde ich erstmal sagen, ja ich, ich glaube die erste Halbzeit muss man ein bisschen differenziert sehen als die zweite Halbzeit und ich finde in der ersten Halbzeit sah das schon sehr, sehr gut aus. Also die ersten 60 Minuten. Genau, ähm Mhm. Können wir gleich schon äh, ja, die erste von, von Schleusen Genau, ich erste Halbzeit können wir gleich ansprechen. Ähm, ich glaube, nach fünf, sechs Minuten äh, gleich ein super Angriff vom KSC. Äh, Schön ja. Super Abschluss an den Impfosten. Der Ball prallt leider nicht äh, an, den, an den Rücken des Torwarts ab und äh, dann, dann geht er da hinten ins Aus. Sehr unglücklich. Sah nämlich schon echt danach aus, als gehen wir damit 1-0 in Führung. Mhm. Und ähm, gab auch viel Applaus bei verschiedenen Szenen von oben, von Kreuzer, Müller und Co., die da oben saßen. Ähm, cool. Und äh, es waren noch ein paar ksd fans auch noch da. Natürlich nicht so viele, ähm, aus, aus offensichtlichen Gründen, die wir natürlich nachher noch mal kurz ansprechen wollen. Aber ähm, genau, und dann ging es auch schon relativ gut los. Auch äh, Salzburg dann mit ein paar guten Chancen.
0: Gersberg stark gehalten, finde ich. Ja, die, die Qualität, die sie dann ein, eins, haben. 1 gegen 1, was sie richtig gut gelöst hat.
2: Ah, mehrfach. Ich glaube, der hatte zwei, dreimal 1 gegen 1 Situationen, wo er sehr gut hält, Gasweek Gessi. Ähm, und, und ja, die Qualität, die halt Salzburg mitbringt, Champions League-Mannschaft, ich glaube, deren, ich glaube, ein Spieler von denen hat, glaube ich, einen Marktwert, der so hoch ist wie unsere gesamte Startelf. Also äh, das alleine sagt halt schon doch einiges. Und ähm, dass wir, dass wir Salzburg dann ja öfter mal vor Probleme gestellt haben, nachdem sie ich glaube, eine Woche zuvor 4 zu 4 gegen FC Bayern gespielt haben. Ja. Ähm, das ist schon beachtlich. Haben wir auch ein paar WM-Fahrer hier. Ähm, alleine Pavlovic, für Serbien natürlich äh, einer der besten Spieler gewesen. Lukas Šučić äh, war für Kroatien mit dabei. Ähm, äh, Bernardo hat mal bei Brighton gespielt in der Premier League. Also die haben da schon richtig gute Leute mit dabei gehabt. Ich habe gerade ähm, mal
0: geschaut, auch der komplette Kader von Salzburg angeblich laut Transfermarkt 250 215 Millionen Euro wert. Und wie viel ist unser? Ich glaube, wir haben, oh gute Frage, warte, ich schaue es jetzt mal nach hier in Echtzeit. Also 215 Millionen bei dem österreichischen Erstligisten und unser Kader hat 18,5 Millionen laut Transfermarkt. Also ich glaube, schon allein ein Stürmer von denen hat einen allein Marktwert von 25. Aber gut, Marktwert ist Marktwert, aber nur damit man das so ein bisschen einordnen kann, was das für eine Hausnummer war. Und ich finde, dafür haben wir die ersten beiden 30 Minuten echt gut dagegen gehalten, finde ich.
2: Richtig gut. Ähm, es ging ja torlos in die erste, äh, ja, in die Halbzeit sozusagen. Und ähm, da haben Micha und ich auch gesagt, ey, pff, das sieht echt gut aus. Also wenn wir so am Freitag spielen, dann, dann dürfen wir äh, optimistisch sein, so rum, äh, dass, dass es ja ganz gut klappen kann gegen Paderborn. Zumindest äh, mal
0: was Zählbares mitzunehmen. Ja, ne?
2: ah, aber, aber auch defensiv. Defensiv war halt hinten alles ein bisschen fester. Das sah, mhm. das sah viel besser aus. Wie hat, wie hat
0: Ambrosius auf dich gewirkt? Das ist für mich finde ich der größte Faktor, der für Sicherheit sorgen könnte. Genau, also
2: Ambrosius muss man auch erstmal sagen, ähm, er war eine lange Zeit verletzt, hat das erste Spiel nicht mitgespielt, die ersten paar Tage äh, individuell trainiert, dann äh, die ja, Intensität gesteigert und irgendwann mal wieder voll drin gewesen. Mhm. Ja und dann gleich da erste 60 Minuten ähm, und die hat er sehr gut gemacht. Eigentlich als wäre er gar nicht wirklich äh, raus gewesen, ähm, physisch äh, sehr stark. Sieht für mich auf jeden Fall ready aus für, für Freitag und ähm, hat natürlich hinten mit Kobalt alles abgeräumt, was man abräumen muss. Ja. Und ähm, haben zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal die, die Positionen getauscht äh, in der Endverteidigung, also der eine rechts, der andere links, und dann haben sie mal getauscht. Ähm, da hat ja jeder Spieler so seine Präferenzen, äh, je nach äh, Fuß oder starkem Fuß. Und ja, das sah auf jeden Fall ähm, gut aus. Unabhängig jetzt natürlich von, von dem Endergebnis 3-0, ähm, was ja dann glaube ich dem letzten Viertel zu Schulde war, ja. nach der Umstellung und so weiter. Ähm Wahrscheinlich dann hinten raus, ich, ich habe die, die,
0: die letzte Hälfte nicht gesehen, ich habe nur die ersten beiden 30 Minuten gesehen, dann musste ich äh, ins Auto Richtung Karlsruhe fahren, aber... Ähm war dann wahrscheinlich auch einfach der Qualität geschuldet am Ende, oder? Wie würdest du es zusammenfassen?
2: Ja, so ein Gegentor war äh, ein bisschen unglücklich. Da gab es ein äh, Hin und Her, so ein bisschen Ping-Pong. Mhm. Dann kam der Ball zurück zu Paul Nebel, der den Ball nicht wirklich kontrollieren kann. Und der KSC in dem Moment eigentlich schon in der Vorwärtsbewegung und äh, verliert dann unglücklich den Ball. Und dann natürlich äh, Salzburg dann direkt im Gegenzug äh, uns auf dem falschen Fuß erwischt, äh, den Fehler bestraft. Ja. Und ähm, ja, und dann logischerweise, glaube ich, das 3-0, kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, ob das so, so ein Sweaty, nee, das war dann, ah ja, 3-0 war, war wieder ein Konter, ähm, das war mit Konate auf Sesko, genau die zwei, die da vorne Wirbel gemacht haben, äh, ja, dann in der 1-zu-1-Situation ähm, das 3-0 erzielt, äh, das war halt dann unglücklich, aber ja, Dreierkette wurde wohl äh, viel trainiert, Mhm. In, während den Trainingseinheiten gab mit zwei mal, offensiven Außen ne? genau, also das wäre dann ein 3-4-3 gewesen, Hast ja. du in der, also in, im letzten Drittel hatten wir in der Mitte lass mich, lass mich überlegen, Leon Jensen und Paul Nebel ähm, die haben unser Mittelfeld geziert und dann hatten wir vorne drin Rapp Coeto und Badmatz, genau mhm. ja. oh, ist 120 Minuten und so viele Einwechslungen da muss ich echt überlegen <lacht>
0: das wäre schwierig ich es ja, ja auch gerade ja. nochmal äh, aufgemacht. Also, der, der erste Wechsel war dann, glaube ich, in der 61. Da kam Eisele für Gersi, ja. Oshanisi für Kobi, äh, Jung für Jung steht hier, also hat Jung wahrscheinlich weitergespielt. Äh, nee, Brosi
2: kam. Ah, Brosi kam rein. Okay, und äh, Nebel für Choi? Nee, sorry, Tide kam für Jung und Brosi kam für Pippo. So. Ah, okay, so ja, rum. Ja, Alles, ja. Klar. Alles klar. Choi kam dann irgendwann mal raus, genau. Äh, auch er war ja unter der Woche mal ein bisschen angeschlagen, war aber nichts Wildes. Hatte ich auch
0: kurz wieder Schiss, ne, wegen seiner Rückengeschichte da, ob das jetzt wieder irgendwas ist, was da nochmal aufkreuzen könnte, aber gab er dann Entwarnung relativ frühzeitig. Ja.
2: Die einzigen, die da nicht gespielt haben, waren dann tatsächlich unsere Jugendspieler, also Max Weiß hat nicht gespielt, Stefano Marino ist natürlich noch verletzt, äh, Tim Rossmann war nicht dabei, Ehren Öztürk war nicht dabei und Robert Geller auch nicht. Mhm. Ich schätze mal, ähm, das hatte damit zu tun, dass wir natürlich kurz vor, kurz vor äh, Paderborn sind und da wollten... Ja. Eiche und Co., dass unsere, unsere Jungs erstmal da alle wieder äh, Spielpraxis sammeln. Auch Daniel O'Shaughnessy, mit dem habe ich mich nach dem Spiel noch mal ein bisschen so unterhalten, auf dem Weg äh, raus. Äh, der meinte, ja, dem geht's gut. Sein Bein geht's gut, ist wieder voll drin und hat Bock. Geil. Und der hat auch noch mal gespielt. Äh, Daniel Gordon kam noch mal auf ein paar Minuten. Äh, da gab es auch schöne Bilder, wie er erstmal auf der Tribüne sitzt und von dort so ein bisschen ja, ja, Anweisung gibt, dann kam er noch mal rein.
0: Dann den Coach gemacht, ein bisschen.
2: Ja, Genau. Ähm, und ich glaube, Marvin Wanitzek hat die vollen 90 Minuten gespielt und Tim Breithaupt auch. Der Rest ist schon vorher. wurde Genau, Breithaupt
0: wurde, 91. kam Gordon für Breithaupt und Wanitzek ähm, auch bis zu 91. gespielt.
2: Ja, ja Breithaupt ja. hat auch vieles abgeräumt, das sah, das sah richtig gut aus. Der hat da wirklich den Leuten, <lacht> den Salzburgern echt äh, das Leben zur Hölle gemacht da hinten, das fand ich schon cool. Stark. Ähm. Natürlich auch eher äh, Gesprächsthema gewesen im Winter geht er, geht er nicht. Äh, Bundesligisten er sollen dran sein, habe ich auch genau. mit,
0: mit Sirus, haben wir ja gerade gehört, habe ich auch kurz mit ihm drüber gesprochen. Ja, ja
2: und, und, und äh, ich schätze, wir Brudler, wenn, wenn wir wissen, ja, für den gäbe es noch, sagen wir mal, zwei, drei Millionen Euro, äh, dann, dann wäre es doch eigentlich clever, dann zu sagen, jo Junge. Du hast alles getan für den KSC, Absolut. jetzt darfst du mal in der Bundesliga-Luft äh, schnuppern. Und wir Ganz kriegen ehrlich, in zwei, total. drei Millionen Euro. Also der hat jetzt ja.
0: Vertrag noch bis Juni 2024. Ähm, da gab es ja schon mehrere Signale, dass das nicht verlängert wird oder dass er nicht verlängern Berater hat, gemeint Verlängerung. Machen sie nicht, weil eben schon viele Bundesligisten da dran sein sollen, um jetzt mal ein paar zu nennen: Augsburg, Gladbach, Frankfurt und Wolfsburg angeblich. Dortmund war auch irgendwann mal zu lesen oder zu hören. Ähm, ja, so ist es halt. Also wenn einer Extremleistung zeigt, Jugendnationalspieler ist in der U20, jetzt wenn er dann nochmal den Step in die U21 schafft, die glaube ich nochmal ein stärkeres Kaliber ist mit, einem, äh, mit richtig vielen guten Fußballern drin, ja, dann würde ich auch sagen, macht es total Sinn, am Ende des Jahres wenigstens noch eine Ablöse für ihn zu erzielen und äh, diese Ablöse dann äh, sinnvoll und zielführend in den Kader zu investieren. Zumindest zu einem gewissen Prozentsatz.
2: Ja, absolut. Jetzt äh, lass uns mal das Szenario durchspielen. Äh, Breithaupt wechselt zu einem Bundesligisten. Der KSC erhält eine Ablöse von zwischen 2 und 3,5 Millionen Euro, was für uns sehr viel Geld ist. Wo würde ich das sofort investieren? Stand In jetzt. Ambrosius. In Ambrosius. Ich würde den fest verpflichten aus zwei Gründen. Erstens hat er dafür gesorgt, dass bei uns hinten die Abwehr äh, sehr, sehr fest und, und äh, ja, ich würde mal sagen, Zweitligatauglich her wurde. Zur zweiten oder Zum zweiten Punkt ist, ähm, dass, dass, äh, dass Walter beim HSV verlängert hat und natürlich unter Walter Ambrosis beim HSV überhaupt keine Spielpraxis bekam beziehungsweise überhaupt gar nicht eingesetzt wurde. Ich glaube, der hat auch
0: nochmal einen Innenverteidiger geholt sogar. ne?
2: Ja, also, also beim HSV, glaube ich, äh, würde er nicht spielen. Von dem her fühlt er sich beim KSC aktuell auch sehr wohl. Ja. Die Mannschaft hat ihn richtig gut aufgenommen und ihm macht das mega Spaß. Da wäre es doch eigentlich ein Vorteil, wenn man sagt, ja, dann nehmen wir ein bisschen davon und, und investieren das in eine Verpflichtung von ihm. Ja. Und ähm, dann natürlich, je nachdem, wie sich Mikkel Kaufmann äh, präsentiert in der Rückrunde, wenn er jetzt genau weiterhin so viel Gas gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dass er vorne in, im Doppelspitzensturm da mit, mit äh, Schleusner Schleu fest eingesetzt Schleuse wird.
0: Schleuse steht auch noch auf, da soll ja auch eine ne deutliche Gehaltserhöhung im Raum stehen, die muss man sich ja auch
2: dann erstmal leisten. Genau, für... genau, äh, das zumal, also wie gesagt, ein Kaufmann, äh, bei dem gibt es auch eine Kaufoption, äh, den haben wir aus Kopenhagen ausgeliehen, also ne, wenn man mit Schleusner doch nicht weitermacht oder so, dann, dann kann das schon mal sein, dass man Mikkel-Kaufmann vielleicht äh, ein neues äh, Papier auf den Tisch legt, falls er denn in der Rückrunde richtig durchstartet. Ja. Und ja, was mir auch nochmal gerade einfällt, ist, dass wir aktuell nur zwei Innenverteidiger fest haben für nächstes Jahr und das sind Marcel Franke und Daniel ja. so Das heißt, ähm, Kobalt, sein Vertrag läuft aus und äh, Ambrosius natürlich hätte man die Chance. Gordi äh, hört auf. Gordon hört auf, der, der hat bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet und ähm, ansonsten b -b -b mit, mit äh, Florian Ballas geht man glaube ich nicht weiter. Genau,
0: Florian Ballas, Felix Irorere und Laza Mirkovic waren noch gar nicht im Trainingslager dabei, das ja. ist ein deutliches Zeichen, dass es da keine weitere Zusammenarbeit geben wird. Ich bin jetzt noch auf Paul Nebel gespannt. Ähm, ich finde, der hatte auch Ups und Downs, sage ich mal. Hatte eine richtig starke Phase in der Saison. Ist er, tendenziell bin ich Fan von ihm. Genialer Kicker. Bleibt jetzt die Frage, wie stark er sich nochmal in die Startelf spielen kann, ob er da bleibt und ob er die Leistung wieder abrufen kann. Ich finde, der hat auch so ja ein bisschen Ups und Downs gehabt. Ich glaube, Achterbahn ist auch so ein bisschen das richtige Wort, was die Leistung angeht. Ist ja auch noch ein junger Spieler. Gehört ja auch absolut mit zu einer Entwicklung dazu. Aber Tendenziell bin ich schon Fan und bin gespannt, was der jetzt nochmal mit dem Trainingslager und in der Rückrunde nochmal imstande ist zu leisten, wie, wie viel es da nochmal nach oben geht für ihn in der Entwicklung, welche Schritte er da nochmal machen kann und ob er dann auf jeden Fall ja, sich auch zum Leistungsträger entwickeln kann. Ähm, würde man dann, dann sehen, wie seine weitere Zukunft aussieht. Ähm, wenn man den verpflichten wollen würde, wird das glaube ich aber auch auf gar keinen Fall günstig.
2: Zumal ähm ich weiß nicht, ob du noch Transfermarkt auf, 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 auf hast, aber ich glaube, er hat noch Vertrag bei Mainz. Ja, danach, genau, genau. Bis 2024. Direkt mal im, nachschauen. Genau, und im letzten Vertragsjahr kannst du ja einen Spieler, glaube ich, gar nicht ausleihen. Das heißt, entweder man verpflichtet ihn, wobei wir aber keine Kaufoption besitzen, oder er verlängert in Mainz und man kann ihn nochmal ausleihen für, für ein Jahr. Ähm, Müssen wir gucken oder muss der KSC schauen, was da am meisten Sinn macht. Stand jetzt äh, gehe ich davon aus, dass er, dass er am Ende der Saison den KSC verlässt und äh, ja mit der Leistung auch in Mainz äh, mit Sicherheit seinen Teil dazu beitragen kann. Genau,
0: also sein Live-Vertrag geht bis 30.06.23 bis Juni, in der Juni diesen Sommers. Und in Mainz hat er noch um ein weiteres Jahr Vertrag, bis genau. 30.06.24 ja, da muss man dann wahrscheinlich auch einfach abwarten, was der Verein, also was Mainz 05 mit ihm plant, ähm, wo sie ihn sehen, ob sie ihn perspektivisch schon zu dem Zeitpunkt dann den, den Sprung äh, bei den Profis zutrauen, dass er dort äh, Teil der Profimannschaft sein kann und realistisch auf Einsätze hofft. Ähm, oder ob sie sagen, Zweite Liga ist für ihn nochmal genau das richtige Umfeld. Ein weiteres Jahr hat jetzt ja erst äh, 17 Zweitligaspiele gemacht für uns und ähm, ja, ist ja auch, wie gesagt, noch ein sehr junger Spieler, ne? 20 Jahre jung. Da ist ja durchaus noch äh, absolut ähm, Raum und äh, Zeit für ihn, um nochmal den einen oder anderen Entwicklungsschritt nach oben zu machen, wenn es dann zu einer Ablöse kommt. Kann man, glaube ich, jetzt noch nicht richtig sagen. Muss man einfach warten, wie, sich, wie sie, er sich weiterentwickelt und ähm, was der Verein will, äh, wo er einfach gerade noch unter Vertrag steht ähm, und ob er tatsächlich jetzt nochmal so eine richtig große Bereicherung in der Rückrunde sein kann, die er, finde ich, absolut schon ist. Aber ja, dann äh, haben wir eigentlich das Testspiel gegen Salzburg abgehakt. Wir halten fest, äh, erste 60 Minuten mit der potenziellen Stammelf waren durchaus sehenswert. Wurde auch konzentriert verteidigt. Natürlich hatte Salzburg die eine oder andere Großchance, aufgrund äh, der Qualität, die sie halt haben, äh, Gersi stark erhalten. Also verstecken müssen wir uns nicht. Und da war schon deutlich mehr Stabilität drin. Jetzt bleibt es natürlich auch nur zu hoffen, dass man diese Stabilität aufrechterhalten kann. Zum ersten äh, Rückrundenspiel am Freitag, den 27. Januar im Wildpark bei uns gegen SC Paderborn. Ähm, die eine ziemlich, äh, ja, eine Truppe ist, die auf jeden Fall nach oben schielt, ähm, die einen starken offensiven Fußball spielen. Äh, jetzt müssen wir noch ein Thema kurz äh, finalisieren. Äh, du hattest gerade angeschnitten, Boris, es gab viel, viel Tram-Tram um den äh, Testspielgegner aus Salzburg. Viele, viele äh, Kommentare auf Social Media, die wir da gesehen haben. Im Endeffekt war es ein Test. Äh, man kann natürlich von dem Konstrukt halten, was man will. Wir beide sind da sicherlich auch das Gegenteil von Fans von. Ähm, aber vielleicht sagst du einfach auch noch mal kurz, was du dazu denkst, denn ich glaube, das Sportliche sollte da in dem Zusammenhang schon im Vordergrund
2: stehen. Nee, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich war auch ein bisschen verwundert, dass das, also, also verwundert, dass, dass wir gegen, gegen Salzburg erstmal einen Test angesetzt haben. Verwundert aber, dass, also der, das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist halt nicht, oh nee, nicht schon wieder gegen gegen so, so, so ein Produkt, äh, sondern, Alter, äh, ist ein Test gegen eine Champions-League-Mannschaft, wo ich mir dann denke, wow, wenn, wenn, wenn wir uns gegen so eine Mannschaft uns vorbereiten können, dann, dann ist das schon super, weil du willst dich ja sportlich so gut wie möglich nur darauf vorbereiten. Ich glaube, im nicht.
0: vergangenen Trainingslager haben wir gegen St. Petersburg gespielt, ne? die waren auch damals Champions League. Äh, das Teilnehmer. war im Sommertrainingslager, ja.
2: ähm, aber wir hatten auch oft mal irgendwelche Testspiele gegen so ein ja, einen Drittligisten
0: achtliges. Ich meine, das bringt ja, ja. ja auch wenig...
2: Sorry, also also ähm, ich meine, wir Fans verlangen von unserer Mannschaft sehr viel, dass sie sich mal raufen, dass sie mal, ja, ich sag mal, ein Level draufpacken, um eben in der Liga zu bleiben. Erreichst du das, wenn du ein Trainingsspiel oder ein Testspiel hast, gegen äh, keine Ahnung, einen Viertligisten aus der Schweiz? Glaube ich nicht. Erreichst du das, wenn du an die Leistungsgrenze gehst und, und, und wenn du dich mit, einem Champions, mit, mit einer Champions-League-Mannschaft misst, wohl eher. Mhm. Dann kannst du nochmal richtig gucken, was hast du drauf und dann kannst du halt ein bisschen vergleichen. Ähm, ich glaube, es ist überhaupt keine Frage, äh, dass, dass wir sagen, wir, wir sind gegen so ein Produkt im Fußball. Ähm, was ich halt echt ein bisschen übertrieben fand, war einfach dieses Echo, auch was Social Media angeht. Weil am Ende des Tages, wie wir es ja gerade gesagt haben, es ist einfach ein Testspiel, wo vielleicht ein paar hundert Leute zugucken da äh, zahlst du keinen Eintritt und da geht kein Geld irgendwie, Eintrittsgeld zu RB oder so, wie was man ja früher mal hat, ja, ich fahre jetzt nicht nach Leipzig auswärts, weil ich gebe denen mein Geld nicht, sondern es ist wirklich einfach nur 120 Minuten Fußball, wo man sich bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten will.
0: Und es gab ja auch vom Verein ein Statement von Olli Kreuzer, ähm, in dem ja auch nochmal das begründet wurde, weil es irgendwie zu dem Zeitpunkt keinen anderen Testspielgegner gab. Gibt es auch nicht. Und vom, vom, vom Datum halt auch irgendwie nicht anders es, ist Genau, und dann weil, hast du halt am Ende die Möglichkeit, ja. teste ich jetzt gegen die oder gegen gar keinen. Und dann ist ja wohl klar, dass du aus rein sportlicher Sicht ja, genau. da auch dann einfach Präferenzen also, setzen musst. Also alle,
2: die bei hier in Marbea äh, und, und drumherum ihre Trainingslager aufschlagen, die sind mit einer Agentur unterwegs. Und du kannst auch wirklich nur Testspiele dann durch die Agentur, ich sag mal, buchen auf den Plätzen wenn der Gegner auch mit derselben Agentur unterwegs ist. Deshalb gab es ja letztes Jahr auch ein sehr schnelles Testspiel gegen den HSV, ähm, was ja vorher noch gar nicht geplant war, sondern das war komplett spontan. Ja. Und äh, das war jetzt auch hier der Fall. Jetzt ist halt das Problem, dass die zweite Liga erst sehr spät wieder beginnt. Ja. Ähm, ja, die Bundesligamannschaften, die haben jetzt schon am Wochenende angefangen. Der HSV ist schon viel früher abgereist. Die dritte Liga ist schon vor zwei Wochen losgegangen. Das heißt, die zweite Bundesliga ist eigentlich so die letzte Liga, die anfängt zu spielen.
0: Spielen eine Woche später. Ja, das Jetzt gerade so übrigens verrücktes 4-3 von äh, Dortmund gegen Augsburg. aber Ja, ich ja.
2: Also, also, das ist zumal auch ein Grund, dass halt keine Gegner mehr da waren, dass man sich genau vorher darauf vorbereiten kann. Und, und man hat halt dann die Möglichkeit gehabt, gegen so einen hochklassigen sportlichen Gegner äh, sich messen zu können. Und so eine Chance nimmt man sich halt nicht. Und, und die Spieler, für die ist das was ganz Großes, ja, gegen so viel Qualität zu spielen, um sich mal zu messen. Ich finde, Red Bull hat halt im Fußball nichts verloren. Ja. Aber, aber am Ende des Tages ist es halt nur ein verdammtes Testspiel, wo man, wo man einfach mal nochmal hochfährt, bevor es losgeht. Und wenn du die Möglichkeit hast, halt gegen so einen Gegner zu spielen, dann mein Gott, lass, dann, dann, dann lass es doch einfach sein. Also, ähm, ich verstehe es ja, dass also, ja, im Trainingslager gab es ja viele Ultras und, und Supporters, die dabei waren, die sich das nicht angeguckt haben aus eben äh, gewissen Gründen, die äh, genannt wurden jetzt, aber ja, das ist auch deren Entscheidung und ähm, ja. für mich war es halt so, ja, der KSC kommt einmal im Jahr vor meiner Haustür, Zudem wurde ich eingeladen, um mitzukommentieren und äh, sowas macht mir halt Spaß und da sage ich natürlich nicht nein und ich verstehe mittlerweile auch, worum es halt geht, sportlich, ähm, was auch da so die 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 Hintergründe sind, ähm, da hast du ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf, so wie, wie sich eine Fußballmannschaft vorbereitet. Und ne, mich, mich interessiert ja auch mehr das Sportliche, das Ganze drumherum mit Politik, mit mit, äh, mit was was ich, was gehört in den Fußball und was nicht. Äh, ich weiß nicht, da bin ich nicht irgendwie der Typ dafür. Ähm, ich glaube, wir alle wissen, was wir von RB im deutschen Fußball halten und und das ist auch gut so, dass man sich dagegen stellt. Protest ist okay, Spruchband kann ich alles machen, aber aber dann wirklich hinter jedem Kommentar irgendwie fordern, ne, sagte Spiel ab, sagte Spielab, keine ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, Niklas, wir sind da wahrscheinlich derselben Meinung. Muss nicht ja. sein, sowas ist am Ende wirklich nur ein Test und fertig.
0: Genau, ich glaube, wir haben jetzt auch alles dazu gesagt, ja. bevor wir jetzt hier noch ausschweifen. Ich denke, unsere, unsere Haltung ist klar geworden. Und bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, wagen wir den Ausblick. Denn am Freitag geht's weiter. Fuck, Alter, ich glaube echt, meine Fingernägel halten das nett durch. Ähm, gut. Da müssen sie jetzt aber äh, mithalten. Freitag um 18.30 Uhr, Heimspiel im Wildpark. Es kommt der SC Paderborn. Ähm, der Blick auf die Tabelle macht nicht so viel Spaß. Ich habe es in der Winterpause ein bisschen ausgeblendet, aber jetzt muss man sich natürlich da wieder damit befassen. Zwei Punkte, Vorsprung auf den Tabellen 18. Sandhausen. Fuck, Alter, das ist richtig eng. Und ähm, jetzt kommt eine Mannschaft, die oben mitspielen will. Paderborn aktuell auf Platz 6 mit 26 Punkten. Schielen noch mit nach oben, auch wenn sie da ein bisschen haben Federn gelassen. Boris, ähm, wir müssen natürlich jetzt trotzdem nicht darum kommen und äh, einen Tipp hier abgeben. Du hast äh, die Mannschaft hautnah erlebt. Du hast mit den Spielern gesprochen. Du warst im Trainingslager vor Ort. Hast du ja alles ähm, gerade berichtet. Was sagt dir dein Bauchgefühl?
2: Ähm, mein Bauchgefühl sagt... Zuallererst ist die Mannschaft äh, richtig heiß, weil wir haben dann noch so eine kleine Rechnung offen mit Paderborn äh, im Hinspiel. Absolute. Sind wir da unter die Räder gekommen und das komplett out of, context, out of context, wo wir ja. da in wenigen Minuten so viele Gegentore kassiert haben. Das waren stabile 60 Minuten, da erinnere ich mich noch. Aber ein Spiel dauert halt 90. <lacht> ja, Paderborn natürlich auch einige Freundschaftsspiele absolviert in der Winterpause. Acht an der Zahl, mhm. davon nur drei gewonnen. Gegen Hannover, Duisburg und Murcia haben sie dreimal gewonnen, ansonsten der Rest unentschieden oder verloren. Ja. Ähm, gegen Bochum gab es ein 1 zu 1, ich glaube, das war so der, der beste Gegner, den sie hatten. Ähm, mein Bauchgefühl sagt, dass da auf jeden Fall was drin ist. Mein Bauchgefühl sagt, dass wir mit den Fans im Rücken, ähm, die natürlich alle wieder heiß sind, ins Stadion zu gehen, vor allem jetzt, wo das Stadion komplett rund ist. Keine Lücke mehr. Mhm. Wer es in, in der Webcam gesehen hat, ähm, das ja. sieht schon richtig nach Fußballarena aus. Geil. Und ähm, es gab zwar jetzt ein Choreo-Verbot oder, ein Choreo äh, oder eine große Choreo, darf man ja, glaube ich, jetzt aktuell nicht machen, aufgrund der äh, Geschichte, was gegen St. Pauli passiert ist. Von dem her versucht sich die Kurve irgendwas auszudenken, dass da irgendwie jeder was mitbringt, ähm, ob es jetzt eine Fahne ist, äh, ein, ein Trikot oder ein Schal, einfach alles mitbringen, was ihr habt. Aber ich glaube, wir können und,
0: uns darauf verlassen, dass es wieder maximalen Support geben wird wie ja,
2: 100 Prozent und ich glaube, das sind alle mittlerweile heiß und, und wir wollen ja. ja, dass die Mannschaft weiterhin Zweite Liga spielt nächstes Jahr und da braucht man halt wirklich jeden. Safe. Und ähm, von dem her, ja, Heimspiel, Paderborn, ich glaube, wir haben uns defensiv auf jeden Fall verbessert auch die Abläufe, die sahen schon mal sehr gut aus in den Testspielen. Wir haben in den zwei Testspielen hier in Spanien leider kein Tor erzielt, das war äh, ein bisschen mau, aber wir Pfosten. waren immer sehr Doch, häufig wir haben kurz ein Tor erzielt, davor. Aber
0: der Schiri hat gemeint, der Ball war noch nicht freigegeben. Ja, genau,
2: also wir waren immer kurz davor, ob es jetzt ein äh, Freistoß von Wanne war oder zweimal Pfosten, jetzt gegen, gegen Salzburg äh, mit, äh, ich glaube, Schleusner genau und dann äh, Simone Rapp, Flughofball, auch sehr spektakulär. Ich glaube, gegen so einen starken Gegner wie Paderborn können wir mithalten, äh, zu Hause mit den Fans und äh, wir starten mit einem 2-1-Heimsieg.
0: Bam! Ansage, gut. Ansage. 2-1-Heimsieg wäre Weltklasse. Ähm, ich traue mich nicht so weit zu gehen. Ich sag 2-2. Es werden Tore fallen. Paderborn auf jeden Fall ähm, offensiv stark und ähm, die haben schon echt was auf dem Kasten. Ohne dass er jetzt natürlich uns schlecht reden will. Ähm, aber ich sag auch, mit dem Unentschieden kann ich gut leben. Es wird jeder einzelne Punkt zählen. Ich habe es gerade gesehen, äh, gerade vorgelesen, wie die Tabelle ist, das heißt, komm, ich sag 2-2 und dann ähm, müssen wir einfach danach auf jeden Fall die Spiele beide gewinnen, denn dann geht es gegen Magdeburg und Sandhausen, da habe ich jetzt schon richtig Schiss vor, aber gut, da müssen wir durch und äh, wenn die Mannschaft da so auftritt, wie sie das jetzt getan hat äh, in, in jüngster Zeit, äh, fokussiert, äh, auch Sirius hat es gesagt, wir brauchen uns eigentlich vor keinem verstecken, wenn wir das abrufen, was wir können, dann ist die Liga so, wie sie ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auch noch ins Phrasenschwein einzahlen muss. <lacht> ich kriege die Kurve hoffentlich noch. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich bin heiß. Ich habe wieder Bock. Der Akku ist aufgeladen. Und wir sind auf jeden Fall on fire, was Freitag angeht. Und äh, hab Bock, dass es wieder weitergeht. Ich auch.
2: So langsam reicht's mit Winterpause. Ich habe ja auch mit Tim Breithaupt kurz gequatscht, der dann auch gesagt hat, ja, die Jungs haben wieder Bock. Es reicht jetzt. Und dann sagt er zu mir so, und jetzt habt auch ihr mal wieder Stoff, äh, was zu bringen, weil <lacht> er schon lange nichts mehr von uns gehört hat, sagte er. Ja. Von dem her, ähm, Timmy, es kommt was auf die Ohren.
0: Es kommt was auf die Ohren. Ähm, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Wir sind wieder back, wir sind wieder on track, wir haben wieder Bock, wir sind wieder heiß und äh, für immer KSC. Genau so. Ciao. Ciao.